0: Meu querido filho Richard Os malditos espanhóis me capturaram no vice-reinado do Panamá Sou acusado de praticar a pirataria Meu julgamento é apenas uma mera formalidade Minha morte ocorrerá na forca Confesso isso agora a você Fiz parte da tripulação do capitão Henry Avery com os meus companheiros, participei da pilhagem do navio Hindu Gunsway. Que Deus seja nossa testemunha, cometemos muitas atrocidades e devo pagar pelos meus pecados. Ocupo agora a mais alta cela na prisão dos espanhóis e desejo ter um momento de paz com você e sua mãe. Embora seja grande meu remorso, estou em paz com meu destino. Espero que um dia você encontre este lugar infernal, carregue minha cruz e descubra as riquezas do paraíso. De seu pai que o ama, Joseph Burns. Eu sou o Ale Romero,
1: eu sou o Greg e eu sou o Vita.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 29 do Ana Play. Senhores, voltei. Estamos, finalmente, para falar de Uncharted 4. Nesse podcast, a gente está desfalcado do Chico, que não pôde comparecer na gravação, mas a gente precisava terminar aqui de comentar sobre esse jogo, né? A gente fez Ei, um podcast bem caprichado sobre a trilogia Uncharted aí no Ana Play número 28 e ficamos devendo o podcast sobre Uncharted 4. E agora que já baixou um pouco a poeira, né? Todo mundo é... jogou... Isso aí. Eu acho que dá pra gente fazer um podcast aí... Recheado de spoilers desde o começo. Com <risos> certeza. É.
1: Mas o é, Chartered é. é um jogo de novidade ainda, né? Digamos. Mas o que, que a gente tem de novidade também aí na parada?
0: É, temos algumas boas novidades aqui no Anaplay, né? Em primeiro Sim. lugar a gente estreou mais ou menos há um mês atrás aí a nossa versão 3.0 do site do Ana Play a gente, Isso aí o site ele já tem três anos de idade e a gente está tentando manter esse ciclo de atualização do site uma vez por ano aí que eu acho que é legal né Sim. e eu acho que nesse ano veio muito a calhar essa atualização do site porque o Wanna Play ele foi meio que mudando com o tempo, né? O site que tava no ar no ano passado E também a primeira versão que a gente teve Ela era basicamente voltada para os podcasts e mais nada, né? Uhum. Depois de um tempo, assim, a gente inaugurou a estante A gente retomou o canal de vídeos Então, o conteúdo, ele ficava muito bagunçado Naquela indexação que o site antigo tinha
1: É verdade, o vídeo tá forte agora,
0: né? Sim, a gente tá produzindo muitos vídeos vídeos aí, pelo menos um vídeo por semana, fazendo vários overviews, voltamos com o Memory Card que fazia muito tempo que a gente não fazia estamos planejando fazer novas séries no estilo que foi a de Bloodborne e tal uhum. então não deixem de se inscrever lá no, no nosso canal do Youtube que o endereço é uhum. youtube.com barra C de canal uhum. barra .br. e
1: já que o site é novo, pode ser que tenha gente ouvindo no feed, nos agregadores de podcast, e podcasts, e se quiser se acessar o novo site, qual é o endereço do novo site?
0: wanaplay.com.br. Então chega de jabá e vamos pro podcast cheio de spoilers de Uncharted 4. Estejam avisados.
1: Que delícia de spoiler.
2: So? What do you think? It's a lot to take in, kid. Where do I even start? You've been out of the game for a long time. Or maybe I need to remind you the kind of people we'd be crossing here. Sully, I know the risks. But come on, it's a surefire plan. <laughs> yeah. If there's one thing I've learned in all these years, it's there's no such thing as a surefire plan. I don't really have an option here. You know that. And yeah, maybe you're right. I've been out of the game, but... I need back in. So can I count on you? One last time? Ok, estou jogando. Vamos fazer.
0: Uma última vez. No Uncharted 4, eu acho que a frase pra mim que pode resumir esse jogo é... chegamos finalmente na oitava geração, né cara? Esse jogo assim, ele é um salto muito grande de, de qualidade técnica na série assim como o Uncharted 2 que foi extremamente revolucionário uhum. na época que saiu e editou o ritmo da indústria eu acredito que o Uncharted 4 ele tenha potencial para seguir pelo mesmo caminho agora que a gente tá vendo três anos depois do lançamento de The Last of Us a gente viu na última E3 a quantidade de jogos que tinham uma pegada de The Last of Us, né? Até God of War deu uma herdadinha naquela câmera. Não, não foi. foi, com certeza. <risos> o Dave é. e tal. Então você vê que esses jogos, eles costumam ditar uma moda na indústria, como os jogos vão ser feitos de um tempo depois.
1: Quando você falou de continuação, se você reparar, na geração passada a sétima, a gente teve muita continuação, só que elas, entre uma e outra, não tínhamos tanto salto, assim, né? No aspecto técnico, né? Porque Uncharted traz muito do aspecto, da melhoria do aspecto técnico. Sim. Uncharted, Assassin's Creed. E antigamente, nos tempos antigos, não. A gente tinha sempre jogos com saltos técnicos significantes. Por exemplo, Mortal Kombat 1 pro 2, né? Então, com Uncharted 4, dá pra, deu pra sentir esse salto, que é legal. Que é uma coisa que a gente não viu tanto na geração passada.
0: É, é e eu diria mais, até. Eu diria que eu não acredito acreditava que eu ia me impressionar tecnicamente com um jogo uhum. É, uhum. mais assim, porque a gente sempre tinha uma evolução muito grande de geração para geração, né? Do NES pro Super NES, um salto enorme. Do Super NES pro Playstation 1, salto mais... Enorme ainda, né? Sempre foi essa coisa, mas com o tempo, esse salto de geração ele foi gradativamente diminuindo. Especialmente do Playstation 2 pro 3, já não foi tão impactante assim. E do 3 pro 4 então, quase não se sentiu. É, agora é. a tendência é a gente começar a sentir essa mudança mais pro meio da geração, né? A gente não é. tem aquele impacto logo de cara, né? Uma coisa que vai gradativa, né?
1: É, e mesmo assim eu li uma matéria ontem, ontem sobre como a lei de Moore vai começar a falhar daqui para frente porque a tendência é que o hardware não apresente uma significância muito pesada no crescimento. Tem um gráfico para isso até. Porque não vai ser viável para as empresas fazerem financeiramente fazerem esse upgrade, né? Então, eles parece que vão aproveitar muito mais o espaço físico em relação a processadores do que tecnologias que dobram o processamento de, acho que 18 meses, se eu não me engano, que era é dizia essa lei, né? Que agora tá começando a falhar.
0: Eu acho também que a gente já tá chegando num limite assim, por exemplo, realismo, né? Eu acho que uhum. é uma das coisas que a gente sempre falava era de gráficos realistas, gráficos cada vez mais realistas, mas é, ela é uma curva assim é meio que exponencial, né? Uma curva. Ela, ela é uma curva, ela não é uma linha reta. Então, pois é. a gente tá chegando num ponto onde os gráficos, eles não não tem muito mais pra onde evoluir. Pois Ele é. tá vendo os jogos evoluindo de outras maneiras, né? Especialmente na direção de arte e tal. É exatamente. Mas a Naughty Dog ela tem pacto com o demônio, cara, porque <risos> <risos> que ela fez nesse jogo é inacreditável. Assim. Ela faz
1: o que a Rare fazia na... nos anos 90, a cada potencial do hardware. Exato, conseguia.
0: exato. Acho que aí vem a importância de um jogo first party exclusivo, né? Certamente a Naughty Dog ela estava acompanhando o PlayStation 4 desde a arquitetura dele. assim. É. Eles conhecem cada peça que tem no videogame e eles conseguem extrair o potencial desse videogame muito melhor do que ninguém. É porque eles não precisam se preocupar em fazer o jogo deles para qualquer outra plataforma. Então é uma coisa dedicada ao PlayStation e por isso que eles aproveitam esse potencial que ninguém mais faz. É, e, e o legal também é que é aquilo que você falou, né, Lê? Eu acho que apesar de todo mundo sabe que a Nari Dog tem um potencial, que é uma empresa que sempre apresenta produtos maravilhosos, a gente não tava esperando essa melhoria absurda na parte técnica, né? Sim. Acho que a gente esperava muito mais em questão de narrativa, questão de personagem, outros pontos, uhum. e uma melhoria pequena na parte técnica, mas não foi o que aconteceu, né? A gente se surpreendeu demais, né? É inacreditável. Especialmente do Uncharted 3, que foi o último Uncharted pra esse, assim, salto é um abismo, é
2: uma coisa impressionante. É, o
0: Last of Us já tinha sido um salto muito grande, né, mas Uncharted 4, ele tá em, em outro patamar, assim. Ele, é. pra mim, é o primeiro jogo que eu falo. De fato, é um jogo de nova geração. E...
1: É porque ele, ele trabalhava, os outros Uncharted anteriores, trabalhava muito bem com o senso de escala no ambiente controlado. Esse, ele é totalmente descarado. Você vê cidades inteiras no fundo, que são tão ali em tempo real, e tem um senso de escala absurdo.
0: E não é só na parte técnica, né? É impressionante como o Uncharted 4 ele é uma evolução em todos os aspectos da série. Desde a jogabilidade, é a melhor da série, os gráficos, né? E especialmente quando a gente fala de narrativa e de construção de personagens, é um patamar, assim, nunca antes visto na série Uncharted. Não como... só na série, como em outros jogos também, em outras franquias, né? A gente não viu uma coisa assim. É, é. Então, é uma coisa muito nordog mesmo eles explorarem os personagens dessa forma, é difícil da gente é. ver isso em outros jogos. Assim, eu vou tentar ser o mais, o menos hiperbólico e hiperlativo que eu conseguir nesse podcast. Eu não prometo nada, tá? <risos> Mas eu vou me esforçar para tentar não ser absurdamente hiperbólico o tempo inteiro sobre esse jogo, porque ele é muito impressionante mesmo e mais ele tem os defeitos dele. Porém, né, cara, eu já vou me adiantando: Uncharted 4 para mim é o melhor Uncharted de todos. Eu não sei uhum. se vocês concordam. Eu concordo, concordo. Eu sim. Mente, certo? É, eu acho que é muito difícil de discordar, porque qualquer ponto que você pense, pensa num ponto da série Uncharted 2 ou 3. O uhum. 4 faz melhor. Ah, jogabilidade. É, 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 exatamente. Melhor. Os exatamente. gráficos, melhor. É, outras. isso que eu acho. Eles pegaram tudo que eles aprenderam ao longo desses 10 anos, né, da franquia, e melhoraram ao máximo, assim. Eu acho que eles chegaram no ápice da franquia. É.
1: E não tem aquela loucura que virou já praxe de lá no final apresentar hoje sobrenaturais, que eu achei que foi uma decisão muito boa.
0: É verdade. Esse, quatro. Esse jogo, ele realmente ele é bem mais sóbrio que os outros. Eu acho que combina até pelo clima no jogo, né? É. Que uhum. é um clima muito de despedida mesmo. É. E, uhum. inclusive, também, Uncharted 4, pra mim, é a melhor despedida de uma série de videogames já feita, assim. Eu acho que a maior homenagem que eu já vi, né? Esse ano a gente teve, por exemplo, Dark Souls 3 aí, fechando a franquia, que eu já uhum. tinha achado assim uma ótima homenagem, cheio de fanservice Metal Gear Solid 4 também foi um jogo muito assim que trouxe todos os personagens de todas as, as série, fazer aqua, aquele festão de despedida mesmo, mas para mim, Uncharted 4 é o melhor encerramento de uma série de videogames já É, também Além de
1: ser o melhor jogo dos Goonies que já fizeram.
0: <risos> Eu acho que esse mais do que todo, né? A, a final lá da, do jogo, a caverna do... Onde está o navio do Avery, <risos> é a caverna dos goonies, não tem Sim. nem o que
1: falar. Faltou saiu o navio, mas
0: <risos> E também, pra mim, considero Uncharted 4 como um dos melhores jogos dessa geração também. Mas nem tudo são flores, né? Vamos começar do começo. Em 2013, lá naquele evento maravilhoso que foi a Videogames Experience, né, a VGX que inclusive foi a última VGA realizada de tão ruim que foi, depois disso o Geoff Keighley caiu fora da Game trailers e fez o evento dele mas nesse evento a gente teve um teaser do que seria o quarto jogo da série Uncharted não tinha nem nome nem nada só apareceu o logo Uncharted se você for ver o trailer hoje em dia eles só falam a série Uncharted está chegando ao Playstation 4 mas é engraçado como esse teaser ele já mostra da a base do jogo que a Naughty Dog pretendia fazer, né? Nessa uhum. época a MN, que é a mãe da série, né? Ela foi a, a diretora e escritora do, dos três primeiros jogos e ela estava, inclusive, escrevendo o quarto jogo. E nesse trailer você ouve um cara que é claramente o, o Sam, né? O irmão do Drake, falando que ele tinha passado os últimos 15 anos na prisão e que ele teria revanche dele, né? Ele teria a vingança dele e tal. E dá pra ver que o jogo, ele seguiria nesse rumo de, de que o Sam seria um antagonista mesmo, né? É. Só que o tempo passou, né? E em 2014 aconteceram uma série de coisas bastante conturbadas na Naughty Dog. Isso foi logo depois do boom de The Last of Us, quando ele ganhou aquela porrada de prêmios de jogos do ano e tal, e botou a Naughty Dog em outro patamar de estúdio. Era meio que natural que o assédio rolasse, né, de outros estúdios atrás dos profissionais da Naughty Dog. E eu lembro que foi uma debandada foda do estúdio, assim. Durante semanas, o pessoal saindo, saiu o cara da arte, Saiu não sei o que e tal. E de repente, eis que vem a bomba, né? A M Hennig saiu da Naughty Dog. Uhum. Que ninguém tava esperando, né? Ninguém é. tava esperando. Foi uma coisa totalmente do nada. Ela pegou, decidiu sair da Naughty Dog. <risos> Junto com ela foi o Justin Richmond Que era o diretor do Uncharted 3. E na época também o diretor do Uncharted 4.
1: É, dizem que essa saída dela foi bem conturbada, né? Bem... Não foi uma coisa então, de é, bem assim, né?
0: É, essa é uma história muito mal contada ninguém, uhum. tem muitos detalhes a respeito disso, uhum. que todo mundo botou panos quentes pra caralho mas dizem que uhum. ela teve uma desavença com o Neil Druckmann e o Bruce Straley, né? que são os diretores do The Last of Us e também foram os diretores de Uncharted 2 e consequentemente eles assumiram as rédeas de Uncharted 4 depois que a M. Renner que saiu do estúdio. Ninguém confirma isso, mas a, a treta foi feia, assim, porque uhum. o cara, por exemplo, que narrava o Sam nesse primeiro trailer é um ator chamado Todd Stashwick e ele é bastante amigo do M. Renner. Uhum. Ele foi junto, sabe? Ele caiu fora também. Posteriormente, ele foi substituído pelo Troy Baker, né?
1: Então ele tá no Star Wars, provavelmente.
0: Aí. Ele também escreve roteiro, né? Então, uhum. ele tá, deve estar tá ajudando a M. Reign nesse novo Star Wars que ela tá fazendo aí, que ela já disse que vai ter, obviamente, um pouco da pegada de Uncharted. Outra coisa que confirma meio que essa teoria foi a declaração do Nolan North na época, que uhum. o Nolan North é linguarudo pra caralho, né? <risos> Não guarda nada. <risos> Não guarda nada. E na época ele falou que Assim que a Amy Hennig saiu do estúdio, eles pegaram os oito meses de trabalho que eles tinham feito do jogo e jogaram no lixo, assim. Não foi só roteiro, como foi performance, captura de movimento, voice acting. Foi tudo jogado fora. Tudo, tudo, tudo. O Unido. que não é pouca coisa, né, cara? É, oito meses de trabalho, cara. É muita pois coisa. É. Imagina oito meses se você escrever num roteiro tanto de coisa que não sai, né? Pois é, pois é. Então, realmente, o... O Neil Druckmann e o Bruce Strayley, eles tinham uma outra visão do que eles queriam fazer no jogo. O que reforça ainda mais o negócio, aquela história, né, da desavença que eles podem ter tido com a Amy Heinig, né? Sim, o que eu achei classudo, assim, foi que no final do Uncharted 4, durante os créditos,
1: existe. Uhum. A citação.
0: É, é existe um agradecimento a Amy Hennig que fica um bom tempo na tela.
1: Tipo assim, ainda bem que ela saiu fora.
0: <risos> tipo assim, né? É. Foi um tapa de luva de pelica, né? Foi, olha aqui o, o jogo foda que a gente fez. E a gente agradece você, Mihane, porque é. a gente tem educação. <risos> começaram a refazer o jogo para o trailer e o Druckmann, e uhum. em julho de 2014, durante a conferência da Sony E3, foi passado o primeiro trailer de Uncharted 4, Thief's End, né, e esse trailer ele já deixava bem claro que esse era o encerramento da série, a última vez. É aquele que
1: ele acorda na, com a cara na lama, né?
0: Esse mesmo. título já era muito sugestivo, né? É, o título é muito sugestivo e ele é muito
1: E sagaz. ambíguo?
0: É, é muito, muito, muito sagaz. Assim como todos os Uncharted tem uma jogadinha no título, né? O primeiro do Drake's Fortune, que é. né, todo tempo você acha que ele tá se referindo ao Nathan Drake, mas ele está uhum. se referindo ao Sir Francis Drake. Uhum. E, e nesse jogo a mesma coisa tem essa ambiguidade entre o final do, do Henry Avery e o próprio final ah. do, do Nathan Drake.
1: Pois é. Deve ter gente ouvindo aí querendo saber que não zerou ou não jogou. Tá doido pra saber. Que fim de ladrão é esse?
0: <risos> que fim de ladrão é esse? <risos> Exato, né, cara? E assim, a influência do Neil Druckmann e do Bruce Strayley, ela tá em toda parte do Uncharted 4, né? Você percebe claramente que esse não é um jogo feito pela Amy Hennig, que hum. é uma visão diferente da franquia. Eu acho que até mais do que Uncharted 2, porque embora os dois tenham dirigido também, né, o Uncharted é. 2, a Amy uhum. Hennig ainda tava no estúdio, então ela meio que com certeza não deixava uhum. eles terem a 100% da visão que eles queriam do produto. Uhum. E
1: ela não teve nenhuma participação em The Last of Us, não, né?
0: Não, não teve. Na época não que teve. The Last of Us estava sendo desenvolvido, ela estava trabalhando quadro. junto com o Justin Richmond no Uncharted 3. Foram dois times diferentes dentro da Nord Dog trabalhando duas coisas completamente diferentes. Uhum. No caso do Last of Us, o, o Neil Druckmann teve é, autonomia <risos> completa Pra fazer o que ele queria. E a gente uhum. vê logo na tela de abertura, né, cara? Assim, escancarado, exatamente a mesma tela de abertura do, do Last of Us, né? É, no Last of Us a gente vê aquela janela com ventinho uhum. passando, assim, tudo extremamente minimalista, só escrito lá, aperte qualquer botão. Em Uncharted 4, uhum. a gente tem a gaiolinha com o esqueleto lá do, do pirata, uhum. também sem uhum. tocar música, sem nada. O que Todo... dá um clima bem pesado, né? Sim, cara, exatamente, assim. Os três primeiros Uncharted, a tela de abertura era um carnaval. Era Parecia
1: uma... um, um menu de DVD dos 2000, de filmes como aquele.
0: Exatamente, é. perfeito. <risos> Toda poluída, cheia de cor, cheia de mapa, não sei o quê, é... tocando o tema da série. Nesse jogo tudo quieto, assim, só. Aperte é. qualquer botão, ponto final. E você é. vê que, inclusive, a trilha sonora desse jogo ele foi composta por outra pessoa Uncharted é. de 1, 2 e 3 tinham a trilha composta pelo Greg Edmondson Edmondson
1: é, eles tri... me tiraram aí dessa porra viu me tiraram Sim. e me colocaram outro cara
0: aí. <risos> colocaram Greg um cara Edmondson. chamado Henry Jackman e pô eles não tiveram medo de fazer isso né? a trilha sonora do Greg Edmondson ela sempre foi muito marcante.
1: Eu tenho uma reclamação. É porque na abertura, ela tem um tom mais sério no tema, né? Principal do, do Global, do Uncharted. Só que na minha parte preferida, a música não rola. É quando, sabe aquele remix daquela música que você tá esperando rolar? A parte, o refrão que tinha na música original, mas nunca rola. Não tem, que era. Quando a música descamba, né? O, o tema principal. Não tem nessa, então eu fiquei meio frustrado quando eu ouvi. Sim, cara. Mas é, as cenas de ação, ela, é, é muito bem feitas assim também.
0: É, então, eu acho que a palavra-chave tá aí no que você falou, né? Ela é uma versão mais séria da trilha sonora do Greg Edmund. Eu é, acho é. que foi essencial essa troca pro que eles querem fazer nesse jogo, porque anti 4 ele é um jogo muito mais sério do que os outros, né? O que eu acho que encaixou perfeitamente, né, cara? Pois é. No começo eu vou dizer que eu estranhei, viu, cara? Eu tava com medo de que ele fosse ser muito na pegada do The Last of Us. É, então, mas aí que tá, você, você estranhou como, como a grande Maria estranhou eu, porque já estava acostumado com uma pegada do Uncharted. Eu não estava acostumado com essa nova pegada que eles tiveram no 4. que eu acho que foi uma, uma mudança geral, assim, no todo, que funcionou muito bem, né? É, então, a questão toda é que Uncharted, ele sempre foi um, uma grande aventura, né? Ele sempre foi uhum. um jogo com, com matemática muito leve, assim. É aquela coisa... Bem Sessão da Tarde, bem uhum. Filme do Spielberg, sabe? <risos> Nunca foi um jogo pesado, dramático, uhum. como, por exemplo, The Last of Us. Eu acho que é bom separar as duas coisas. que eles conseguiram fazer de uma forma competente? Porque Uncharted 4, ele não é um jogo pesado, né? Ele é um jogo sério. Uhum. É diferente uma coisa da outra. É. Não tem aquele clima cruel, visceral do, do The Last of Us, né?
1: É. Yeah. Pois é. Pois é. Ele tem uma coisa menos fantasia, mas contém ainda as coisas, os ingredientes que compõem esse tipo de aventura blockbuster né? que é. Não se preocupe que o Nate continua caindo de lugares absurdos e não se quebrando.
0: É, continua dando os pontos. Tá tudo certo. Tomando 50 mil tiros não pega nada na cancinha. É. O Sam toma um tiro no ombro e ele sem sempre...
1: É, quando ele cai desse penhasco aí e a, a mulher dele acha ele, é, achei absurdo que ele não tenha morrido também. Né? <risos> Sim.
0: É. Ele foi a
1: mas, durante o gameplay
0: você cai de duas vezes menos daquilo, você morre, tá ali é. mas é bem isso mesmo, né eu acho ah, que... Ah,
1: tá, é Uncharted, tudo bem
0: é, é Uncharted, eles conseguiram manter a essência do que o jogo é, mas ao mesmo tempo eles colocaram uma outra pegada na narrativa né, esse tom de melancolia ele vem muito assim acho que da vida que o Drake tá levando, né, eu gosto gosto muito do, do primeiro capítulo do jogo que se passa no presente, porque o Uncharted 4 ele é no mesmo esquema do 2, né? Ele tem aquela narrativa não linear. Então, a primeira parte que ele se passa no presente o Drake, ele tá mergulhando assim, né? É uma cena lindíssima, você passa pelo fundo do mar aí você acha uma carga, tal aí você pega e resgata aquela carga, como se você estivesse fazendo uma expedição, né? Só que é. aí vem a, a a magia do roteiro incrível que a Naughty Dog fez, porque assim que o cara começa a resgatar aquela carga do fundo do mar você percebe que ele não tava nem a 5 metros de profundidade e que era um navio cargueiro né, e o Drake na realidade é. ele tava simplesmente coletando cobre e era aquilo que ele fazia para viver hoje, ele é. simplesmente
1: no ambiente urbano assim, né?
0: Era era simplesmente um trabalho mesmo, né Uma carteira assinada, Sim, e, cara, e é isso podia preenche... assinar
1: em da com a nabara, ia ficar perfeito ele preenche
0: a, a papelada toda, né, burocrativa total. E aí depois o jogo se sucede naquela cena dele no sótão, que aquilo assim, cara, <risos> eu quase chorei naquela cena. E com 15 minutos de jogo, porque é uma homenagem maravilhosa assim, a, a toda uhum. a série, né? É, é. Os
1: mementos espalhados pelo Sim,
0: da... todos os tesouros que você coletou nos outros jogos. Todos não, né? Mas você consegue é, achar icônicos. vários deles. É, e é, é uma parte daquelas que você explora ali, o cenário, que você não quer sair né cara tu quer olhar todos os detalhes porque tudo é. que faz menção ali é, é impressionante eu te lembra de uma coisa importante que a gente teve nos outros jogos Sim. aliás eu
1: queria comentar adiantando um pouco mas porque eu acho que já. pode ser que a gente passe batido por essa parte. Como ele faz bem momentos mais quietos, como esse, que é o momento lá na mansão lá da, da senhora, em que ele tem um mini roteiro fechado ali, de uma história contada no cenário, e que você vai aprendendo sobre aquela família lá, não sei se vocês estão lembrados dessa parte. Sim, sim,
2: uhum. eu lembro. Uhum.
1: Então, porra, como os momentos mais calmos desse jogo são bem escritos. Talvez a parte, essa parte de cair... São convenções que tem que correr por causa do detrimento da gameplay, tudo bem? Mas você vê a consistência, a qualidade do roteiro quando eles têm a liberdade de escrever uma parte em que você tá livre de não ter tombos e essas coisas absurdas que acontecem. Porque você tem que escrever, é o charted, porra. Você tem que escrever cenas de ação grandiosas e tá no contexto. Mas quando você tem a chance de estar dentro de uma mansão e contar uma história como aquela ali, que você vê aí como o roteiro é bem escrito dentro daquele mundo ali, da proposta daquele mundo.
0: Uma coisa que eles fazem fazem muito bem nesse jogo é justamente isso de se aprofundar na, na lore daquele mundo né uhum. é uma coisa que você não vê em outros jogos da série o que você é. vê é o que você tem ponto final né o Chico inclusive falou no podcast passado que ele sentia falta que os tesouros que você coletava não tivessem alguma espécie de lore né, e nem enriquecessem aquele mundo. Eles não colocaram isso nos tesouros, nesse jogo, mas eles colocaram nos documentos, né? Tem Ele muitos, vai jogando faz. a trilha,
1: é uma migalha de pão jogada assim, que vai construindo toda a lora de pirata que tem por trás dela.
0: Sim, essa história mesmo, que ela é fechada em si, dentro do capítulo da casa lá da senhora, tem essa exploradora, a Evelyn, né? Que ela tá atrás de um tesouro arqueológico e tal, e aí nessas ela acaba conhecendo o marido dela, que é um japonês
1: Kenichiro Namba
0: e com o tempo ela é extremamente ela se torna extremamente obcecada por esse tipo de aventura e tal né ela vai se tornando cada vez mais distante da família dela, ela não vê o filho dela crescendo, o marido dela de repente fica numa cadeira de rodas e ela se separa do cara porque ela não queria parar com a vida de aventuras dela e tal, e no último documento que você encontra, você vê que ela tá tentando mandar dinheiro pra filha do Edmund pra neta dela, só que o filho dela odeia ela, né ele uhum. fala, pare de mandar dinheiro pra mim a gente não precisa de você você não tava aqui nem quando meu pai morreu e tal, né uhum. e essa história ela é inteira contada através dos documentos, até o momento em que você culmina de você encontrar essa mulher, você vê o estado lamentável que ela tá Exato. Isso, é. isso é só é. um exemplo de como os documentos têm importância nesse jogo, né? É Hey.
1: É, e todos os objetos da casa que ela coleciona muitas coisas muita riqueza e ela esse estado que ela tem é como se fosse uma retratação da escolha da vida dela então ela tem essa casa e esse tesouro mas não tem ninguém e naquele estado e ela e você vê que todo o diálogo dela que ela ainda dá muito valor a esse tesouro e tudo mais essas, essas sim criaturas.
0: sim a coleção dela é muito absurda é,
1: né é é uma pessoa que mudou com o tempo provavelmente
0: e você vê a importância das casas nesse jogo, né? É,
1: <risos> Porque
0: pois... a casa do, do Nathan e da Helena também diz muito sobre eles, né, cara? Total! <risos> tanto a nova quanto a antiga, né? Sim, tanto a nova quanto a antiga, mas no começo do jogo, nesse capítulo, no capítulo 4, né? É você ver... Depois dessa parte do sótão, que é, é fantástica, você encontra mementos de todos os jogos, coisa importantíssima. E eu achei, assim, muito foda aquela parte que você pega a arminha. Começa... <risos> muito sensacional essa parte, cara. <risos> <risos> e, e começa a brincar ali de estar tá caçando os caras, né? Você vê a foto do Lazarevich, assim, no teto. Um e, alto, e o que cara. eu acho sensacional é o trabalho do Nolan nessa parte, né, cara? Porque Sim. ele faz uma interpretação muito, muito da hora, cara. É, ele vai falando as falas do jogo antigo. A trilha sonora que tá tocando é a trilha do Uncharted 1. <risos> é muito boa. É uma Sim. homenagem muito foda, né, cara? E tem todas as fotos lá, tem é, inclusive uma carta da Chloe que não aparece nesse jogo. Então eles, hum. eles fazem uma homenagem muito grande, assim, e te dão essa sensação de, de nostalgia é uma sensação de óleo que a gente passou durante todos esses 10 anos aí, junto, né pois é, e aí ele desce na casa dele você vê aquela bagunça do caralho é uma característica dos dois, você vê que eles claramente são muito bagunceiros é absurda a quantidade de detalhe a quantidade de objetos modelados à mão que tem nessas cenas Música <risos> falando em homenagem, no final dessa cena, tem uma homenagem espetacular, assim, ao Crash Bandicoot, né? <risos> oh, cara, yes. é, uma, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi em todos os jogos que eu já joguei, foi essa homenagem que eles fizeram, cara. Foi. Isso foi foda, né?
1: E com requintes, requintes, assim, é, aparece o Playstation primeiro, aparece o ABIOS BIOS do Playstation, carregando, tudo mais, comentários em cima dos carregamentos do jogo e tal.
0: Sim. <risos> e é fácil. O Nathan falando Pô, mas demora isso aí <risos> É muito bom, cara Essa vai é eles muito boa conseguiram
1: bom, coletar cara. tudo Passar não. a aplicação um... dela Não Cara, não. No, final, no final Eles vão de novo, né Dá uma segunda chance, né Cara, faltou uma Puta que fariu Caralho Faltou um Não, só. mas
0: eu, eu, li, eu li muito na internet Sobre eles falaram que na, Nessa primeira vez que você joga Porque você joga de novo, né Nessa uhum. primeira vez que você joga Você não tem como É impossível uhum. você vencer Provavelmente por pelos que eles escreveram lá, sei lá. Não Sim. tem como você vencer, só na segunda vez que você joga. Essa primeira vez, ela pareceu muito mais difícil mesmo. Pareceu Exato. que o jogo tava meio que no hard de propósito. É.
1: Faltou uma caixinha pra mim só, puta que pariu. Na segunda <risos> vez.
0: É muito bom, né? Ali você vê a vida que o Drake tá levando e você vê que ele não tá exatamente feliz com a vida que ele tá levando, né? Tem uma parte, inclusive, nesse capítulo, logo depois desse pedaço aí, depois ou antes, agora não me recordo, que mostra muito bem isso, que é quando ele olha pro quadro, né? Ele olha aquele quadro na parede e é, aí ele começa oh, esse a viajar. aí
1: tem o polêmico aí. É. Sim.
0: <risos> tem. Era o quadro do Assassin's Creed, né? É. É um e aí ele começa a dar aquela viajada, né? Ele para de prestar atenção na, nela e começa a viajar e pensar nas aventuras e tudo mais. Nesse momento que você vê que ele não é muito contente com a vida que ele leva. Uhum. E mesmo a própria Helena ela não é muito contente com a vida que eles levam também, né? Porque ela vive insistindo pra ele, por exemplo, pegar o tal do trabalho na Malásia. E ele nunca é. quer, porque eles não têm autorização e tal. E ela sempre incentiva <risos> ele a fazer aquilo. Porque você vê que ela também sente falta da aventura, né? é uma é coisa mútua entre os dois. <risos> Falando um pouco dos aspectos técnicos de Uncharted 4, a Naughty Dog, ela mais uma vez estabeleceu um parâmetro para as coisas, né? Uma coisa muito além de tudo que eu já tinha visto nessa geração até agora. A Uncharted 4 é o jogo mais bonito que eu já joguei. Beleza, existe lá The Order, que tem uma quantidade de detalhes faciais muito bonita, os cenários e tal, né? O nível de detalhes é muito grande, mas o escopo de The Order ele é, é muito menor e mesmo assim eu ainda acho o Uncharted superior
1: é. a... eu gostei muito da parte técnica do Quantum Break só que o Uncharted tem um plus que é a direção de arte né? principalmente pelo fato das da... animações serem feitas à mão, é muito impressionante uh -huh. todos os três é. os personagens cada é, detalhe então... né cara? nossa é a bruxaria total
0: ela não é totalmente feita à totalmente. mão como eram no, nos três primeiros uh... jogos nesse aí eles já usaram um pouco mais de captura de movimento, tipo, uhum, pra pegar os personagens e tal, mas eles sempre dão aquela retocada. Realmente, a qualidade das expressões faciais dos personagens é muito grande, cara, é muito absurda. Você vê, as expressões faciais, elas falam muito por si só, assim. Especialmente a Helena, os olhares da Helena, cara.
1: É. E o cenário parte, também, né? né? Porque, assim, falando quanto break, é muito bonito tá? mas você não quer estar tá lá, é só um cenário bonito e só, o de você, porra você entra no jogo, você aprecia aquele lugar, você queria estar naquele lugar, é, é, é bem
0: imersivo mesmo, a sensação ah. é essa mesmo, assim, é. a quantidade de detalhes que existe em cada cenário, eu lembro no começo do jogo, assim, no capítulo, acho que é dois ou três, que é quando você tá subindo lá na, na prisão, onde na cela do cara, da primeira uhum. vez lá, quando uhum. você pula pra um ambiente interno daquela prisão você vê, assim, um monte de partícula como se fosse um saco Sim, claro. sim. Ah. Isso é bem marcante. Eu olhei aquilo já eu fiquei, assim, estonteante, cara. É, é né? um negócio muito, muito
1: bizarro. Que, que é Meu isso? Meu primeiro Holy Shit foi naquele começo da, da mansão italiana, uhum. mas pela direção de arte. Achei muito bonito aqueles limoeiros, aquelas coisas das flores, assim. Mas quem que fudeu minha cabeça mesmo é quando você sobe aquela torre do relógio no Marrocos e sair pra ajustar os ponteiros e a, a câmera dá um zoom-out, assim, no, na Sim. cidade toda, né? Vai. Cara,
0: essa cena, velho, é, é absurda, assim. É Isso absurdo, também foi, foi é a absurdo. coisa mais impressionante do, do jogo pra mim, porque Nossa. essa parte da feira de Madagascar ali, uhum. ela já é muito foda, porque a quantidade de pessoas que tem ali quando você tá passando e a forma com que elas reagem a você, é. já é foda, né? Já é impressionante. Hum. Aí, você vê toda aquela feira, todo aquele movimento, e quando você sobe na torre, você vê as pessoas andando lá embaixo, cara. É Sim. muito
1: foda. É. é o que eu tinha muito falado foda. no começo sobre o escopo, né? De conceito de mundo aberto, de como eles trabalham melhor do que os outros.
0: Sim, a quantidade de detalhes dos cenários. Você hum. vê, muitas vezes, assim, você tá andando, de repente, passarinhos saem voando quando você você passa.
1: Tem no, no, a, também a, a sequência do Jeep, né? Naquela savana lá, que dá até pena. Porra, tem tanto cenário aqui passando à toa, cara. Tem que aproveitar tudo. Deixa eu ir lá naquele canto pra ver. É, dá trabalho do caralho. Deixa eu andar tudo aqui pra ver. Você
0: quer andar a cada metro quadrado daquele jogo pra é. ver todas as paisagens.
1: É quem tem ah, visto tirar foto, modo foto, fica louco com esse jogo. Com certeza.
0: Ah, mas a timeline do Twitter quando saiu o Uncharted 4 virou um book fotográfico, <risos> velho. <risos> Todo mundo tirando milhões de fotos, assim. E uma das coisas que eu mais gosto é a água desse jogo. Como é lindo os ambientes de, de mar, de rios que tem, assim.
1: É, porque geralmente nos jogos, por mais bonito que fique, parece que é um grande retalho em que você pega um, um pedaço do mar e vai colando e fica aquele padrão de água de tempos em tempos, né? É uma hum. técnica bem... Existe até uma tecnologia específica pra você evitar isso e nesse Uncharted não não tem isso. Não sei se eles usaram essa tecnologia ou não, é. mas você olha, não tem padrões Aquele muito... Aquele padrão, É,
0: é uhum. o que a gente falou lá do de 3, né? Da Engine que eles desenvolveram é. só para água e tal, né? Sim. Aqui é aplicada numa proporção muito maior. Mas é. não é só a movimentação como a aparência da, das coisas é. eu, eu acho assim, as cores de de muito bonitas, cara. É um dos jogos... É aí que vem a questão da direção de arte, né? Não só da parte técnica de, de modelagem, de textura. Isso você pode até encontrar de uma forma superior no PC, por exemplo. Mas a direção de arte, a forma com que essa coisa é construída, assim... É, é um conjunto de coisas, né, cara, que levam um todo, assim... O azul, cara, aquela mistura de azul com verde que tem na, na parte da água. Quando uhum. você tá, por exemplo, buscando libertário, é. você passa por todas aquelas ilhas e você passa yes. o tempo no mar. É
1: muito bonito. Muito é. Bonito. Me lembrou quando o Far Cry 1 era bonito e eu tinha uma vontade de mergulhar na tela. Assim. Sim. É. O
0: verde da vegetação é muito bonito. Até as partes da lama, cara, que é lá em Madagascar, que é o marrom dele, é tudo muito vivo, assim. Sim, que é, tem um é meme
1: do... Sabe aquele meme do, do Metal Gear, o cara passando a cinza na cara, assim, com cara de, de orgasmo? Sim. E que tem um do Drake fazendo isso com a lama. Desse com a lama. <risos>
0: <risos> Porra, é impressionante a variedade de ambientes que o jogo tem, né? É, é verdade. Tá certo é que o... é, ele passa muito tempo na, na parte de floresta. Acho que especialmente da metade do jogo pra frente, depois de Libertália, né, que, acho que grande parte do jogo se passa lá, é. Os ambientes eles ficam muito floresta, floresta, floresta. Mas até ali você tem cidade, você tem caverna, é. tem...
1: Mas eu acho que não tem nenhum desinteressante, porque por mais que eu tenha havido reclamações de que a é parte na, é na Escócia, o pessoal reclamando, acho que não chega nem perto assim, como nos outros, como tem a parte que eu pessoalmente não curto muito, no Uncharted 3, a parte dos navios fantasmas, pirata, sim, que é bem interessante, não sei, tem sequências que não são tão interessantes, né? Nesse jogo, acho que tudo que passa nele é, é no mínimo interessante. É, concordo,
0: concordo. São é. coisas
1: bem pontuais, bem separadas umas das outras. Né? Tem sim, vários tipos sim. de florestas bem diferentes umas das outras. É. É. Certeza.
0: E não só isso, né? Porque, como o Alê falou aí da parte que depois que você tá chegando ali em Libertália pra frente, é a floresta, 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 né? Mas tem cada uma tem sua peculiaridade, né? Porque tem uma hora que você chega em Libertália, então você chega num ambiente diferente, que são aquelas casas, todos aqueles escombros e tudo. E aí você é, depois chega na parte inundada, que tem uma parte com de um design diferente e tudo isso, sim, né? Sim, sim. Que lembra The Last of Us pra caralho, né? Aquela vegetação. Pra <risos> caralho. É verdade. Vegetação crescendo em cima das construções. É bem É, é, bem, é, bem, é bem. O que falar do level design de Uncharted 4, né? Não só na questão da aparência, mas esses ambientes, cara, o trabalho que foi feito é muito foda.
1: É, eles é estão sempre foda. preocupados com a progressão do personagem no cenário. Isso foi remediado de algumas formas, como maneiras diferentes de escalada para se chegar no mesmo lugar. Então Sim. eles tiveram esse cuidado de pelo menos te dar uma opção de diferente de escalada se uma não estiver funcionando muito bem pra você, ou se você decidiu imaginar que teria uma possibilidade, sim às vezes tem uma possibilidade de ir por aquele outro lugar ali, mesmo que seja uma uhum. bifurcação bem tem umas pedrinhas que vão pra cima e algumas que outras vão pra baixo então tira um pouco daquela coisa que tinha antes que dá aquele caminho extremamente linear
0: o jogo ele não é 100% linear mais né é, obviamente tem um único caminho até o final e tal mas uhum. ele não é um corredor você as áreas que são muito maiores, assim.
1: Seria como se fosse, assim, pequenos mundos abertos,
0: né? É, exatamente.
1: Essa parte mesmo da lancha do barco, em que você tem que achar é, essas construções no fundo do mar, na água cristalina, pra te dar uma direção de onde, de como chegar no lugar, é uma parte bem aberta. Você pode ficar... Sim, ali, é. Zanzando, Existem
0: né? vários pedaços bem definidos disso, né? Aquela parte que você tá em Madagascar, essa parte do barco, parte da Escócia, tem alguns pedaços que são bem assim, né?
1: Aí Sim. ele tem essa coisa do... Do, também do... Ok, cheguei nesse cenário enorme, que lembra... Essa parte lembra muito do Tomb Raider. Cheguei nesse cenário enorme preciso verificar no cenário onde que eu começo a escalar pra poder findar em alguma coisa. Então, é interessante isso. Sim. Você olha e fica meio deslumbrado. Caralho, aonde que eu começo nessa bagunça? Onde que é o fim da meada? Então, é interessante.
0: E é muito foda como você acaba descobrindo o caminho de uma forma extremamente sutil e sem querer. É quase uhum, intuitivo uhum. você ir pra direção certa. É, eu fiquei bem impressionado com isso, não é aquela coisa assim, jogada na sua cara, né? Tipo, você tem que vir pra cá. Não, Sim, é uma não? coisa que você vai indo e quando você vê, você já passou do lugar ali você nem percebeu. É, não existe mapa, jogo... não existe marcação é. na tela porra nenhuma e você acha o caminho. Através é. do level design. Você vê uma pedra que você fala, hum, eu posso ir por aqui. Mesmo, cara, na, na parte do, do mergulho, velho. Você tá no fundo do mar aberto, aquela porra ali, você acha o caminho, cara. Como é possível, É, é, é um
1: trabalho <risos> muito bem feito,
0: cara. Muito bem é feito. É muito bem feito e.
1: e pô, é na um parte... jogo muito sóbrio, né? Ele mesmo faz comentários. Ele... É um jogo que tá muito preocupado em não se repetir tanto. Algumas coisas são inevitáveis, a gente vai falar depois. Mas, por exemplo, um exemplo bom. Chega numa parte que o Drake simplesmente fica assustado de que um, uma parte do cenário não desabou. Essa parte que vai desabar, não vai? Não vai? Ele, ele mesmo faz tipo um comentário assim. Uhum. Então o jogo tá muito preocupado em cada vez que você se entrar numa enrascada, ele tá te apresentando formas diferentes de você, de você passar por aquela aventura, de não ficar se repetindo tanto. Sim. Coisa que acontecia nos anteriores. Então.
0: E ele te surpreende de certas formas também, né? Tem, obviamente, plataformas que você se escolhe e você sabe que vai cair. Mas tem parte do jogo que você tá extremamente de boa lá tipo aquela parte que você tá em Libertália com o Sam indo até a, a mansão do, do Avery, né? Aí você é. tá escalando aquele ponto alto e de repente vê um tiro de bazuca do nada e começa a destruir <risos> todos. É. <risos> é completamente inesperado.
1: E totalmente um lugar caralhudo, assim, de alto assim, bem vertiginoso assim.
0: É, cara. O jogo, ele consegue te surpreender nessas coisas, mas ainda falando do level design, pra mim, a parte que mais me impressionou no jogo, pra mim, o meu capítulo favorito é o capítulo de Madagascar. Acho que do começo ao final, aquilo é o pináculo da série. É. Primeiro porque a questão do Jeep, né? Que é uma mecânica nova que eles introduziram dos veículos. Que, e... por sinal, funcionou muito bem. Funciona é. muito bem, cara. Às vezes parece até uma extensão do próprio Drake, né? Parece é, é, até não, é um personagem,
1: né? Eles comentam é. quando do aluguel, o Jeep. É,
0: é verdade, é verdade. <risos> ah, é verdade. É, ele Falam o... da porra do cabo. Do, do cabo, que <risos> o ele não queria, mas o Drake queria.
1: <risos> é, são bobitos.
0: O Jeep escala, velho. Escala, uhum. tem gancho, tem tudo. <risos> é, é, é a armadura do Drake, é aquela. É
1: bem o charter de mel, né, cara?
0: Você <risos> se enfia no meio de rio, escala pedra. Eu achei meio, até meio absurda a quantidade de lugares improváveis que você sobe com o jipe, assim.
1: Não, e a parte yeah. que o jipe fica pendurado no penhasco, eu fiquei na ponta do sofá, confesso.
0: <risos> e nesse capítulo de Madagascar você tem uma área muito aberta pra explorar com o jipe, é impressionante como o jogo ele vai te guiando pelo caminho certo, como tudo aquilo é muito bem feito, como o Greg falou, caralho, essa quantidade de cenário que eu vou passar em um segundo, deixa eu ficar mais que eu quero ver mais disso. É
1: verdade. É síndrome do é Sonic.
0: <risos> é, é, é legal isso, assim, inclusive, que quando você tá nessa parte de Madagascar e tal, tem mais horas que você vai subindo, né? Com aquele pedaço tudo que você vai chegando na parte do vulcão. E aí você chega naqueles topos lá do pico, você olha pra baixo e você fica meia hora olhando só pra imagem, né? Só pra paisagem, não é pra cidade, porque é muito impressionante. E outra coisa que a gente tem que falar a respeito de level design também são outras características. Como por exemplo, as áreas Arenas de combate do jogo uhum. Elas são extremamente Bem projetadas também né? Acho que nesse ponto É uma das grandes diferenças Que Arte Uncharted 4 tem em relação aos jogos anteriores. A que gente nada. pode, inclusive, falar dessa parte que a gente já falou de Madagascar, né? Que tem uma hora que você encontra um grupo de inimigos gigante, né? Vários soldados lá da shoreline, né? E aí você tem a opção de simplesmente sair invadindo tudo com o jipe, atropelando todo mundo. Ou você larga o carro e vai sorrateiramente pra tentar é. pegar os caras Esse devagar. Esse segmento
1: aí, que tem várias arenazinhas, né? Na montanha. Eu matei todos do Stealth, Todos, todos, todos. Lixe. É uma delícia.
0: <risos> Sim. O Stealth, Delícia. ele até que funciona Nesse jogo, eu não acho que ele é perfeito é. Mas ele, ele funciona Pela primeira não, vez É, é um uma... salto gigantesco Em relação aos outros jogos, né? Porque o Stealth é. nos outros Uncharted era muito fraco
1: muito, era. Muito.
0: Mas ainda faltam Algumas ferramentas Você tem algumas hum. ferramentas Tipo você marcar os personagens, né? É. Tem aquele matinho e tal, onde você consegue se esconder e dar um takedown no cara.
1: É, eles mas são eu... bem burrinhos também, né? São... Uhum. Você, você às vezes dá uma esrolada na frente deles, assim, absurdo e esse cara simplesmente não vê. Então você fica se pendurando com o gancho, que nem um macaco lá em cima de pra cara, <risos> que ninguém te vê. Mas pra jogabilidade acho que funciona, é divertido.
0: Sim, mas o que eu senti falta mesmo, cara foi alguma coisa pra chamar a atenção do inimigo, sabe? Como por exemplo a garrafa pra tirar do Last of Us uhum. é, alguma coisa assim, ou uma que fosse uma arma com um silenciador, porque é muito difícil de você eliminar os inimigos à distância e você não consegue de forma alguma mudar a rotina dos inimigos, né? Uhum.
1: É. Por isso que eu fui no Stealth achei mais fácil do que confrontar.
0: Funciona, mas é dependendo da dificuldade que você Tá, é cabuloso. Não é, não é a melhor opção. <risos> não é a melhor opção. No Crushing, as batalhas são bem difíceis. Bem então você difíceis. tem que usar o, o sistema de stealth. Inclusive, no Crushing não tem aquele sistema de marcação. né uhum. Não tem também aquele indicador se o inimigo tá te vendo ou não. Aquela é uhum. barrinha quente que é uma Que é uma mecânica nova, né? Não tinha antes
1: é, ela Toda me salvou também. totalmente né? O Stealth consegui executar bem Por causa disso, que aí eu tinha o controle total De se em algum ângulo ele tava me vendo ou não
0: E os Companions, eles também ajudam Muito nessa questão do Stealth Inclusive, uma melhora absurda, né Nesse ponto É,
1: também. eles vão lá e matam mesmo Porra, Realmente matam,
0: mata. você vê o cara matando,
1: né uhum.
0: <risos> Ele marca inimigos pra você Ele te avisa quando o cara tá perto É, isso eu achei legal Porque não, não é simplesmente a marcação, né Ele fala, olha Drake, cuidado ah, tem um cara ali tem um cara lá não sei o que ele te fala né isso eu achei bem legal às vezes ele fala até arma que o cara tá usando ele fala sniper choque é. então aí tá tem
1: aquele lance do, do Last of Us que o, o inimigo não conseguia ver a L. nesse se ele vê ele resolve o seu personagem é visto né ele vai matar ah. <risos> tipo é. me viu foda-se morre aí <risos> <risos>
0: Falando do, do combate, eu acho que essa é a maior evolução na questão da jogabilidade mesmo. O Stealth, acho que foi a maior evolução de todas. E uhum. também juntamente com as arenas. Porque nos outros Uncharted, as partes de combate, as arenas eram escancaradamente arenas. né? Você e eram muitos
1: lugar, Quick Time também, tiraram. Graças a Deus.
0: Quick Time e também é, você não tinha opção a não ser limpar a área pra passar. Né? Uhum. Era, era uma batalha scriptada que tinha que ir do início ao final, assim. Era uma linha reta, cara, não, não tinha muito o que fazer. Nesse jogo, as arenas, elas têm diversas opções diferentes. É. Elas te dão opções de você jogar da forma que você quisesse. Assim. Se você quiser ser um porra louca para matar todo mundo na, na bala, você acha os covers. A maioria das arenas, existem caminhos que você consegue passar por quase todo mundo sem ser visto. Tem muita Verticalidade, eu gostei muito disso também. É, Valeu. é verdade. Você sobe, desce, passa por baixo e depende de ter um cara, você tem que subir, a saída tá lá em cima.
1: Oh, e quando tem... você salta de um lugar muito alto e dá um socão na cara lá embaixo, já vem com a mão já pra Não. cima? Não. Ué, é, isso é
0: muito legal. Com gancho, uh, os takedowns que você pega, você joga a corda, sai balançando, pula em cima do cara e senta uma porrada na cara. E às vezes o Drake <risos> até pega a arma do cara no ar, assim. Pois é, como é, hoje é foi apresentado. Da...
1: É, foi muito bem aproveitado nesse jogo. Eu pensei que ia ser um game que eu ia usar vezes e tal, mas tá sempre ali, quase todas as cenas de ação, que você tá usando ele pra alguma coisa. De é. várias formas. É,
0: e, e to, todos os aspectos foram melhorados, né, cara? Inclusive uma coisa que já existia nos outros jogos, mas que eu utilizei muito mais no... 4, é a mecânica de você estar na, nas beiradas né, e matar um inimigo, puxando ele, dando um soco na cara dele, puxando ele. Eu utilizei isso muito mais no 4, porque funciona de uma forma muito melhor.
1: Sim, lá na mansão italiana, eu usei bastante isso também.
0: E o gancho também foi uma adição muito legal, né? Nessa parte do parkour, que é basicamente o segundo pilar aí da, da jogabilidade do Uncharted. São três, né? Que é o combate, o parkour e os puzzles, né? E na parte uhum. do parkour... É, eles evoluíram de uma forma menor até que, que o combate... Mas funciona também para você variar, né? Não é simplesmente você escalar paredes. Agora você tem o gancho, onde você consegue dar aquela balançada. Você tem aquele pino, né? Que eles chupinharam do Tomb Raider na cara larga. <risos> chupinharam a picareta do Tomb Raider. Dá uma profundidade maior para essa mecânica de, de escalar. E tem a escorregada lá, o esquibunda, né? Que...
1: É... É, geralmente resulta em você ter que usar no final uh, o, o gancho. gancho. Se o gancho, sim, é.
0: Se tem uma parte que me deixou meio assim, sei lá, sabe, que, me, que eu achei esquisita na Escócia, foi essa parte do esquibunda que você tem que andar Fazer um assim, lateral, né? Isso, escorregar de lado, de ah, uma ponte sim, sim. até a outra. Assim. É, parece meio um, estranho, né? Parece que estranho. você
1: tá exploitando o jogo, né? Não, mas coisa... vou te falar uma
0: coisa que eu percebi, porque eu joguei o jogo duas vezes. Então, é, a primeira eu joguei na dificuldade normal pra curtir o jogo e depois eu a crushing pra se tomar porrada na bunda, né? E aí eu percebi que na, na, no crushing, esse deslizamento ele é muito mais rápido do que na dificuldade normal. Então a coisa fica muito mais fluida do que na, nas dificuldades baixas. Quando você coloca na dificuldade baixa, você, ele desliza de uma forma bem devagar, lenta, e às vezes fica estranho, inclusive essa parte do lateral. No crushing já não é tão assim,
1: porque ele, ele flui muito melhor.
0: É, interessante interessante eles mudarem a dificuldade da plataforma também, não só da batalha.
1: Sim. Mas eu sim. acho que eu sei, eu entendo bem o que, que o Ale tá falando aqui, essa assim, essa mecânica que é uma coisa, parece que foi um macete que os jogadores inventaram para poder passar do lugar, porque é um escorrego bem largo, assim, é. e você tem que ir em diagonal para alcançar alguma coisa que às vezes não tá nem, nem simétrica ali né, com o seu e, e é
0: isso que é engraçado, parece que é um macete, uma coisa assim, mas não é, né, ele realmente não, é o é, caminho que tem você tem que
1: seguir. É, você tem que fazer.
0: É bem estranho. <risos> é, pra você ver que é bem estranho, nós três lembramos
1: disso aí, né? Sim. É. Falando mais ainda sobre sobriedade, que eu acho que é o que, pra mim, é a palavra-chave. Além de melhoria, né? É a sobriedade. Porque eu achei, pelo menos eu achei... Eu não sei do, das partes finais, mas do restante anterior. Eu posso dizer que eles têm uma dosagem bem mais moderada da poção de batalha. Uncharted parece que ele olhou, o 4 olhou pra trás e viu que... não sei se vocês têm isso, mas nos anteriores tinha, parte que você via que ia começar uma arena ali, um tiroteio e você... Ah, mais um, né? Eu queria Nossa. ver a história. Eu ah. eu tá bom, vamos lá. A, a minha principal crítica com o
0: Uncharted sempre foi que ele tinha combate é. demais.
1: É, inclusive o que eu
0: acho legal é justamente isso. Você tem a opção até de, de evitar os combates no 4, né, cara? Você consegue simplesmente passar por mar inteiro sem matar ninguém. Você vai embora. É. Se é pra falar de algum defeito do jogo Pra mim, eu acho que As partes de escalada Às vezes são um pouco demais Maçante Tem, tem áreas que, que são muito grandes Que você fica escalando por muito tempo Às vezes é meio maçante mesmo Sabe?
1: É. As rochas porosas em que ele enfia o um negócio Tipo o Tomb Raider Me dá uma preguicinha assim Quando eu olho Ah, não, é Pense e vai pra baixo de uma forma tão grande assim. É. Eu não sei se vocês tiverem também problemas em algumas pequenas partes. Como é que eu consigo lembrar agora? Em escalada. É na parte lá da chuva e que ele se perde do Sam que ele acorda na lama, que tá desabando a, a costa ali e que tem as pedrinhas pequenas marcadas em branco, assim tinha momentos que simplesmente ele direcionava com a mão, né? Tipo, é ali que eu tenho que ir, mas não ia. Eu tinha que voltar pro chão, terra firme voltar a fase e depois ir de novo, comece, recomeçar a escalada, porque de alguma forma parece que ele não queria reconhecer o próximo passo, eu tinha que resetar o processo meio que já me entender. Eu não, eu não tive esse problema. Pode ser umas é. três vezes. Ele simplesmente não queria prosseguir. Não botava todos os pontos do analógico e apertava no i. Isso mas...
0: talvez deve, deve ser algum bug que foi corrigido em patch, né? Teve várias é. atualizações. Então. Sim. Inclusive uma coisa que a gente pode estar em questão dessa da escalada, um ponto positivo é que também foi uma coisa que eu percebi muito mais no Charter 4, foi o combate enquanto você está na escalada, né? Existem diversas áreas, diversas partes de gameplay que é, o combate é totalmente totalmente vertical, uma parte delas é aquela parte do elevador, né, que você coloca uhum. o carro e o elevador vai subindo e você vai no combate ao mesmo tempo que você tá escalando, é uma coisa direta assim, eu achei isso bem legal
1: também é, e outra coisa também que eu queria reclamar aqui, é botar na caixinha de reclamação é de quando, com quão estranho <risos> eu achei a forma com que o Sullivan foi deixado no jogo assim, eu não sei, eu esperava um papel maior, ele
0: ficou meio de lado, né ele ficou meio de lado, meio de lado
1: então. mas eu acho que eu comentei com o Ale que, acho que foi pra se se colocasse muita gente acontecendo ali, coisas ao mesmo tempo com todos eles ia ficar estranho, muita coisa pra contar
0: eu acho que até por esse motivo que eles não incluíram, por exemplo, a Chloe e o Charlie no jogo, né? Sim, ia
1: ser muita gente, e também o jeito que a Nadine se sai do jogo, achei, sério? só isso? beijos? eu achei aquilo sagaz eu que caiu uma rocha devagar, ela não sei
0: eu vou dizer, tipo, foi esquisito foi, mas ela fez o que qualquer um faria naquela situação. Sim. Se foda com vocês! Aquele filme de terror, né, que você fala, pô, sai daí! a pessoa
1: realmente sai, vai embora. É. É.
0: Mas eu concordo com você em relação ao Sully, cara. Não só a aparição dele foi menor, assim, com certeza ele teve um destaque muito menor nesse jogo do que no, nos restantes. Como eu também achei meio esquisito a modelagem dele, é muito diferente ah, assim, dos hum. jogos anteriores, ele parece mais novo Novo. <risos> é estranho.
1: Uhum. É verdade. É, Sabe é... por quê? Pra que que ele parece? O que, que ele parece nesse jogo? Ele parece um, um suporte pra veículos. Se você reparar, é. ele só aparece pra reafirmar, sei lá. Como que vocês chegaram nesse cu de mundo aí dessa ilha? Ah, esse aviãozinho aqui, esperto aqui. Ou lá na cena do jeep, né? Então parece que ele contribui mais por uma coisa mecânica da parada.
0: É, é, mas de certa forma também é até, assim, compreensível isso, porque a gente vê até, até pela própria narrativa e pela pelo personagem em si, que isso é explicado por ele estar já velho pra aquele tipo de coisa, né? Ele realmente... Sim, é. Aquela frase, né? Eu tô muito velho pra essa merda, né? É, e pra eu mesmo. vou dizer uma coisa, assim... Aquela sensação de estranheza que eu tava tendo no começo, que eu até hum. falei, né? O jogo, ele começa numa coisa muito melancólica e, e séria, diferente do que eram os outros jogos. Especialmente porque no começo você tem um destaque muito grande pro sem e tal. Eu come... me senti em casa pela primeira vez, no capítulo de Madagascar, quando o Sam vai buscar outra torre e você fica é, junto com o Sully só. Ficou o, fica o Nate e o Sully. E aí começa a ter aquela interação entre os dois, aquela química que sempre rolou entre eles. As Isso. brincadeiras, né, cara? Quando você tá andando por aquela feira, o Sully tromba numa mulher, aí ele olha pro Nathan e fala: viu? Ela olhou pra mim e tá? Aqui. <risos> é. 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 Aquilo, é. aquilo me, me fez sentir em casa de novo. Me fez é. sentir jogando anti Uncharted de
1: novo. É, é o que parece mesmo que a gente comentou. Ele não quer meter muita gente nesse corredor. Não é por questão técnica, porque senão não existiria a parte final em que tá todo mundo junto correndo na aventura. Mas ali parece que tá meio já resolvido os problemas, as coisas. Não tem muito o que contar do roteiro. Não sei se vocês se sabem a parte que eu tô falando aqui. Que tá a Helena, que tá o Sunny que tá o Sam e sim, o Drake indo embora. Quando in você border, tá
0: fugindo né? da ilha
1: isso não tem muito o que resolver mais ali né mas aí de repente tem sim como resolver tanto que aí eles se é, separam né então o jogo, ele tem esse cuidado de quando tem alguma coisa rolando de roteiro separar para não ficar muita gente para contar alguma coisa
0: Aproveitando que a gente está falando dos personagens, é importante a gente frisar a evolução de roteiro que eles tiveram, né? Eles é. são muito mais bem escritos que nos outros jogos. E isso já era a principal característica de Uncharted para mim. Todos os Com jogos a, a principal característica onde Uncharted brilha de verdade é na, nos personagens. Porque, beleza, o combate ele é competente? É. Mas não é nada de fora de série. A uhum. parte de escalada? Competente, mas também não é nada fora de série. A história é legal, mas também nunca foi nada demais. Agora os personagens, <risos> cara personagens é, São foram sensacionais. O um grande destaque desse jogo. E uhum. Chartered 4 ele faz uma aprofundação muito maior no, no roteiro de cada um. Né? Você explora características sentimentais emocionais dos personagens que a gente nunca teve em outros jogos. É, uma hum. parte que me deixa, me deixa isso bem exemplificado, assim, é quando, logo quando vocês descobrem Libertalia, né? Que você encontra a cidade e tal. E aí tem uma hora que vocês sobem assim pra um antigo bar, né? Que tá tudo destruído, e vocês sentam ali com o Sam. Vocês se é. recordam disso? Sim. E hum. aí eles começam a conversar, jogar a conversa fora mesmo. Mas é uma parada bem imersiva, assim. Você entra bem na, na vida dos personagens daquela parte ali. Achei isso bem legal. Eles Sim. falam até da, da questão do Nate ser mágico, né?
1: Esse cara todo. Acho que não seria possível se esse jogo fosse o primeiro da série. Se ele já fosse exatamente como ele é assim, sendo o primeiro jogo da série, não ia ter isso porque... Não ia ter mesmo já, peso. É, é, a gente já traz aquele carinho por esses personagens, só que agora no 4 a gente tá sabendo mais, coisas mais profundas sobre ele. Então funciona muito bem o que ele faz. Uhum. Né? É como é. você descobrir segredos bons sobre alguma pessoa que você já gostava.
0: E aí Com certeza. também, palmas pra Neil Druckmann, né, cara? Especialmente... Gabriel Pensador. É. <risos> Gabriel Pensador, Neil Druckmann e o Bruce Straley, porque eles são diretores absurdos em relação a isso, né? A gente viu é. no Last of Us aquela cena do Joel com a filha dele no começo do jogo, que é. ele fez o Troy Baker refazer a cena mais de 20 vezes até hum. ele chegar no tom emocional que ele queria. E nesse jogo, alguns personagens a gente percebe claramente também que o Neil Druckmann forçou um algo a mais, Especialmente ah. a Helena. A, a performance da Helena nesse jogo ela é absurdamente superior a tudo que ela já foi algum dia na série Com certeza. Helena,
1: Helena Com Beijos. Certeza.
0: Helena. Helena é alguém nesse jogo, né, cara? É alguém, é.
1: finalmente é alguém e muito alguém.
0: E muito alguém, cara. É. Melhor personagem do ano até agora é a Helena. Ah, Quem é. diria é. que eu ia falar isso <risos> na minha vida? É. Ela é, é. apaixonante, é, é. não
1: como se um homem, uma pessoa hétero falando, mas como ela é apaixonante como ser humano, sabe?
0: Sim, então... ela é uma mulher e tanto, assim, né? Uma companheira. E... Que, que puta é. que pariu, né? Tanto que às vezes você tem vontade de dar uma porrada no Nathan, né? Quando ele faz essas pernas, <risos> quando ele faz as merdas com ela justamente, é. ele subestima ele é o, a gente, né, ele é o jogador subestimando é. a Helena durante o jogo inteiro.
1: É, ele e quer já... dar um desconfortozinho engraçado no jogador Não, Nate, não, porra, só fala merda, hein.
0: Só fala merda, cara para de falar que você tá ma na Malásia filha da puta, conta a verdade Pois é. Também você consegue ver uh, o esmero que eles têm nos personagens pelos personagens secundários, como por exemplo, o Jameson e o Alcazar, o Hector Alcazar, são personagens Sim. que aparecem uma vez no jogo, cara. Uhum. E são extremamente expressivos, assim, é, é impressionante. É, é marcante, é marcante. O, o Jameson, quando você vê a cara dele, você vê aquela cara cansado, de um cara é. angustiado com a vida, que quer se aposentar, né? É, um Enquanto... cara que
1: parece que tava ali antes do jogo acontecer, ele já existia. Já.
0: E o Alcazar é a mesma coisa, ele é um vilão dos mais vilões que pode existir, assim, Impactante pra caralho a cena que ele aparece no começo do jogo, que é o motivo pelo qual o Sam tá atrás do, do tesouro do Sir Henry Vamos lá, né? Então vamos contar um pouco da, da história de Uncharted 4 e discutir as partes desse jogo. O tema principal de Uncharted 4 é família. E não só uhum. a família do, do Nathan com o Sam, mas a família do Nathan com a Helena, né? E como uma, uma coisa faz ele meio que desistir da outra e entrar em crise com a outra, né? É, é. O jogo, ele começa naquele flashback dele na infância, onde ele mostra o Nathan no orfanato, e você percebe claramente ali a influência do irmão dele na personalidade do Nathan pela, pelas falas da, da freira, né, que diz que o Sam, ele foi expulso do orfanato por mau comportamento e que o Nathan, ele ia seguir pelo mesmo caminho, que ele era um caso perdido, blá blá blá, e etc. Aliás, antes de prosseguir, uma coisa que eu queria falar sobre essa parte dele criança é que eu achei meio que um furo de narrativa aí. É meio esquisito ele ter toda essa parte da infância com o irmão dele depois do que a gente viu no Uncharted 3, né? Daquela infância dele na Colômbia onde Sozinho. Ele tá... Sozinho exatamente, onde ele pega o anel do Sir Francis Drake ele... ele não parece ser muito mais velho do que ele tá. O jogo ele em nenhum momento fala que o, o Nathan ele se parou do Sam. Então, cadê o Sam no Uncharted 3, né? É verdade, tem um ficou certo meio, aí. Ficou meio esquisita essa emenda aí, ela meio que não bate direito. Aí você mas... tem que jogar para imaginação mesmo, né? É. <risos> tem que jogar. É. Lógico, você consegue explicar, dando uma forçadinha aqui e outra ali, mas não é natural, né? É uma coisa que ficou meio esquisita é. mesmo. E depois disso, o jogo ele meio que dá uma avançada no tempo, é mostrando o Nathan e o Sam numa prisão no para Daí que é, a gente vem Com o plot principal de Uncharted 4 Que é a busca pelo tesouro Do Sir Henry Avery Que uhum. os dois eles caçam esse tesouro Desde que eles são crianças Porque é, aquilo estava no, no diário da mãe deles né? Eles descobrem aquilo no diário Da mãe deles e eles meio que Têm essa obsessão de Terminar o trabalho que a mãe deles Começou e, é. e aí Eles estão seguindo a pista Desse tesouro nessa prisão no e subindo e escalando até o, o topo da, da prisão, eles encontram uma cruz, né, do, do São Dimas, que uhum. era o, o ladrão penitente que ficava ao lado de Jesus. Eu acho essa uma das melhores histórias também de Uncharted, talvez a melhor de todas, se você pegar por história mesmo, sabe? Eu sim, gosto sim. muito uhum. dessa história dos piratas e como ela se desenrola
1: e tal. É, eu gosto da história de pirata também.
0: Nessa cena a gente é apresentado ao, ao Rafe, né? Rafe Adler, que é o sócio deles que tá junto no negócio atrás desse tesouro e vocês escapam daquela prisão depois e durante a fuga o Sam, ele é baleado e é dado como morto, né? E é, pausa é. pra essa parte porque lágrimas escorreram no meu rosto. <risos> <risos> Eu não, ti, não tinha afinidade nenhuma pelo Sam, mas porra, eles fizeram essa cena de uma forma tão forte que, que pesa, cara. Pesa bem.
1: É tenso Sim. mesmo.
0: É, essa parte ainda tava jogando em streaming, então não, não foi tão impactante pra mim. Uhum. É, eu, não, eu não vou jogar mais jogos assim é Pelo menos a primeira ah. vez Que eu for jogar, eu quero experienciar A coisa direito, porque os primeiros capítulos De Uncharted, eu passei muita coisa Da história batida e tal né? Depois disso, o jogo Finalmente chega ao presente Naquela parte que a gente falou Do Nathan vivendo uma vida normal Com a Helena, um casal ali Vivendo uma rotina bastante comum E um dia que o Nathan, ele tá Preenchendo a papelada toda lá Que ele precisa alguém bate na porta dele quando ele abre ele vê que é o irmão dele o Senna. 15 anos depois né 15 anos depois ele aparece <risos> na porta do Neto. Ele conta né, que ele não morreu naquele tiroteio, ele simplesmente caiu na prisão, foi costurado e jogado de volta numa cela né? <risos> e é aí que ele conta toda uma história do, do que, que ele tá atrás, que ele estava na prisão e foi companheiro de cela desse cara chamado Hector Alcazar, que era o Magnata das drogas, né? Ele falava o tempo todo do tesouro do Henry Avery, quando ele sairia da prisão, ele ia pegar esse tesouro e tal. E o Alcazar só de olho no que ele tava falando. <risos> um belo dia ele fala, você vai pegar esse tesouro mesmo? Vou, então vamos lá pegar essa porra. Aí ele é. pega e simplesmente traz uma, uma quadrilha de gente que arromba a prisão Sim. e tira os dois dali uma na guerra, marra. né, cara? É um tiroteio é. absurdo aquilo lá, é os caras com, com rocket um... launch era a porra toda
1: é, trouxe o bonde todo
0: eu achei muito legal esse personagem também. É também um cara que é mostrado uma vez só no, no jogo, mas a é. cena que ele aparece, ele tem uma presença muito forte. É, no ele,
1: ele aparece uma vez só, mas no consciente do jogador, ele fica até a revelação lá na frente. Isso, é um plot
0: yeah, twist. Né? Sim. E é. é justamente isso. O Alcazar tira o Semi da prisão e fala, olha, você tem três meses então pra achar essa porra desse tesouro. Se você não achar o tesouro a morte tá não... é, a morte <risos> vai ser pouco para você não vai ser um benefício que eu vá te dar então, boa sorte, filhão.
1: <risos>
0: essa é a história aqui. O bonzinho que o... vira malzinho, né? Vira o malzinho, é. exatamente. E aí, o Sam bate na porta do irmão dele, falando: Cara, você é a única pessoa que pode me ajudar. É, a gente tem que encontrar esse tesouro de qualquer forma. E os uhum. dois, então, eles partem pra essa caçada ao tesouro aí. E aí começa Mas pausa, a... pausa pra isso, porque aí começa já aquele lance que a gente falou, né? Que o Drake fica relutante por causa do, da Eliana, né? Né? Então ele já começa a entrar em conflito com essa relação da família entre irmão e esposa, né? Exatamente. É. Aí é que tá o conflito da coisa, né? Porque ao invés dele falar pra Helena, ele simplesmente mente. Ele fala: Olha, é o trabalho da Malásia lá rolou a permissão, tô indo, valeu, falou. Né? É. E... Porra nenhuma. <risos> e ele passa um tempão mentindo pra Helena pelo telefone e tal.
1: Pois Mas... é, né?
0: Enquanto ele tá junto com o irmão dele com o Sully pelo mundo caçando as pistas do
1: tesouro do Avery, né? Totalmente real essa desculpa aí, já vi muita gente dar essa desculpa, achei bem verível <risos> não, não pra tesouros super secretos, mas pra várias outras coisas
0: pra várias outras coisas, exatamente Eles percebem que eles têm um rival nessa caçada pelo tesouro do Avery, né? Que é o próprio Wraith. O cara que tava com eles junto na, na prisão, ele é. simplesmente nunca parou de procurar pelo tesouro. Eu acho até meio esquisita a motivação do Wraith as coisas. Porque é meio
1: obcecado.
0: Ele, é, ele é muito obcecado por isso. E o background dele é que ele é um filhinho de papai,
1: assim... É, é, tem todas as ferramentas é. meios de se conseguisse, mas não tem o talento de Nate. Exato. É, ele é, ele como... parece muito do, aquele, nesse sentido daquele filme que eu falei uma vez: é Ilha do Tesouro Perdido. Não, é como que, que é? É? do, do Nicolas Cage, A Ilha do é. Tesouro do Perdido. É. Da equipe que tá sempre atrás, um passo atrás, e, e às vezes até utiliza da, do talento do mocinho pra poder estar tá nos lugares. É. O Ray, Ray ele um só pouco.
0: faz isso. O é. jogo inteiro ele só faz isso. Ele tá atrás do Nathan o tempo inteiro e tudo que ele faz é seguir as pistas que o Nathan deixa é. Tudo Sim. que o Nathan resolve, ele pega e vai atrás. É a tática dele pra é ir atrás do tesouro. É, às
1: vezes ele tá... Muitas vezes nesse jogo ele consegue uma informação do Nate e como ele tem a riqueza que ele tem, ele vai pros lugares primeiro que o Nate, né? Mas aí é. É aquele ciclo. é né? o Nate chega lá depois, só que o pessoal que chegou primeiro não conseguiu resolver. Aí o Nate resolve, aí eles pegam <risos> essa informação e para pro próximo é. lugar.
0: <risos> é... É engraçado, né, cara? Porque é. ele chega nos. Ele não Nunca consegue resolver porra nenhuma. Aí o que, é, que ele faz? chegar
1: lá e tudo mais, né?
0: Ele contrata a Nadine, que é uma uma mercenária, né? Uma ó, warlord, uhum. por assim dizer, que tem um exército particular dela e como ele não é. consegue resolver porra nenhuma, todo lugar que ele vai, ele começa a dinamitar tudo e Explode isso a é. porra
1: toda. <risos> Às vezes até como... um motivo para cenas de ação, né? Que é dizer é. Um
0: Inclusive, e... isso é até uma piada interna de próprio personagem, né? Eles próprios ficam brincando com isso. Sim, é. sim. Ele é burro, né? Você percebe pela característica do personagem que ele é um cara muito burro, ele só tem dinheiro mesmo, e ele tá indo atrás pela glória mais né? do que
1: é, dinheiro bem infinito bem escraçentão, bem vilãozão é.
0: bem vilãozão mesmo
1: a parte que roubam a cruz lá na, na, no leilão é muito legal, muito engraçado. Apaga Sim. a luz sobe no porra do negócio é bem engraçado.
2: Muito <risos> legal esse capítulo.
1: Eu falei muito essa hora é, pro Sully e pro Nathan, vocês são os ladrões filho da puta mesmo, né? <risos> esse
0: capítulo ele é, é muito diferente de tudo que a gente já viu na série assim e é. mesmo dentro do jogo ele apresenta mecânicas que é só são ali, como por exemplo aquela parte do pickpocket, você tem é. que roubar o cartão do bolso do cara é uma mecânica utilizada uma vez só no jogo, o, uhum. e o Uncharted 4 ele faz isso várias vezes assim, ó. Gosta é, essa
1: fase lembrou não sei se vocês jogaram é, Missão Impossível, ou para Nintendo 64 ou para Playstation, tem uma fase numa festa, e que tem essas coisas assim também, é bem, bem engraçado
0: é muito bom, e o que que eles fazem? eles pegam essa cruz, né depois, eles pegam a primeira cruz lá na prisão do Panamá, vem, tá vazia, eles acham essa segunda cruz no leilão, roubam do Rafe, que ia comprar o bagulho com dinheiro infinito dele, e é. eles veem a localização da onde tava a tumba do Henry Avery. Era basicamente onde o Rafe já tava dinamitando o negócio há meses Anos, de meses. Bem não, anos, né? anos. Eles anos. falam que ele logo depois de do Sam ter supostamente morrido, ele comprou aquela parte que ele descobriu e tal, e ficou lá anos e anos tentando achar alguma coisa. É, é, é uma, até caricato quão burro ele é, né, de tá é. dinamitando a coisa há anos lá e não ter achado achado que tá na cara dele. Uma caverna céu aberto lá que é onde tava. É. O Nathan e o Sam, ele seguem essa pista do Avery até eles conseguirem achar é, o que eles estavam atrás, que eles veem pistas que o Avery e o braço direito dele, que é o Thomas Tew, eles estavam basicamente fazendo testes, né? Realizando testes para recrutar outros piratas, né? Não apenas outros piratas, como líderes, né? Normalmente os exatamente eles estavam recrutando bons marujos e bons piratas para alguma coisa eles acabam descobrindo aí que o objetivo era criar uma utopia uma sociedade onde os piratas eles compartilhariam o tesouro deles e viveriam em liberdade sem interferência do mundo externo é, compartilhariam tudo né tesouro tudo. moradia comida tudo né tudo.
1: É. Sim, sim. senha do Spotify porra toda
0: <risos> o Wi-Fi é liberado pra todo mundo.
1: Netflix, Sim. tudo.
0: Netflix. <risos> e aí, esse lugar aí, essa colônia onde esses caras viveriam, ficou conhecida como Libertália, né? O que é, é uma grande lenda no mundo dos piratas, né? Uhum. Sim, é, e é real, tanto o, é. o Avery quanto o Libertália são lendas reais que existem por aí, né
1: uhum. que eles aprendem lá no livro lá naquela mansão, né uhum. com o diário da mãe deles se eu não me engano
0: E aí a gente tem toda a parte de Madagascar, que a gente já falou 50 vezes aqui, mas que vale ressaltar, porque é onde o... É a próxima pista, né? Da, da onde estaria a localização de Libertália. E eles vão pra lá. E vale é, aqui mencionar, cara, a cena de ação dessa parte, que é maravilhosa. Maravilhosa cara. mesmo. É a, cara, a é, 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 cena essa cena é, das... é jogo/filme, né? Essa cena é muito, muito, muito absurda. É o é. conceito de cinematográfico de Uncharted no ápice total tal assim,
1: Sim, explodindo
0: explodindo o termômetro no, no tal assim da, da testosterona é.
1: Porque você não fala isso é um segundo
0: que... é. cara. você tá 100% do tempo aflito, nervoso querendo é. sair daquilo ali terminar, Fica ter sobreviver à situação sim, é. você pega um um jipe, sai dirigindo pela cidade enquanto tem um caminhão gigante com uma turret atrás de você, e aí você vai despistando aquilo, quebrando tudo que você tem pelo caminho, quando você chega lá embaixo, você usa o gancho pra se pendurar no, nos caminhões em movimento, começa a pular de um caminhão pro outro, atirando. Se arrasta na lama, bate em galinha, bate na porra toda.
1: <risos> passando, pelo, passando pelos bairros da cidade, bairros pobres, bairros mais, mais ricos tá?
0: é. e então, tal. Assim, muito foda. É foda. muito, muito foda essa parte, cara. É uma cena de ação de, de tirar o fôlego. Assim. O mais legal é que ela é antecedida, ela é antecedida por uma das melhores partes de plataforma forma do jogo também, que é aquela
1: parte do relógio, né? Nossa, não. o meu irmão, ele não, nunca viu não, né? Esse jogo tá fora de jogos atuais. Aí ele veio aqui em casa eu tava rejogando essa parte. Ele ficou bem interessado <risos> nessa parte do jogo. É que ele sobe lá no ponteiro do relógio, assim, e tal. Eu mostrando, assim, e eu só pensando, eu sei que você tá olhando isso, eu sei que você tá...
2: <risos>
1: <risos> e as peças do relógio desmontando e despercando lá de cima, aquela ação de... Aprendeu o fôlego e tal. Então é bem... Não é só para quem curte videogame. Quem tá de fora também. Vai achar impressionante.
0: Com certeza, e depois dessa parte, no, no final da parte de Madagascar, eles finalmente encontram o é, um mapa até Libertália, né, eles acham as ilhas onde fica a cidade, e eles começam a seguir ali as pistas do, do Avery, até de fato conseguir encontrar a Ilha Pirata, né, é, e é muito foda quando você chega na cidade. Mesmo assim, né, feito. chegando, quando você chega na ilha, você tem que fazer uma, uma exploração gigante até poder realmente chegar em Libertália, né? Porque lá dentro ela ainda é escondida, não é uma coisa muito exposta, né? é, então é, é, é um trabalho muito bem feito mesmo eles fizeram. E a cidade de Libertália o que me deixa assim mais fascinado desse lugar é que e... O level design aqui, ele conta o lore do mundo, né? Ele conta o lore do mundo. Porque você chega naquela cidade e você vê tudo destruído, assim. Não destruído, e, né? mas ab abandonado, a palavra.
1: Decadente. Me soou muito com uma resolução pra aquela poção mágica, fantasia, que os outros jogos da série tinham anteriores. Porque, embora não tenha uma coisa sobrenatural, ainda tem muito um cheiro de coisa fantasia, sabe? Não é? Parece uma coisa muito utópica, realmente, que eles estavam fazendo naquela né? aquela cidade.
0: Oh. E, e o legal é justamente isso, né, que, que o Eli tava falando aí, que conforme você vai passando e vendo a cidade e até pegando certos documentos e tal, você começa a realmente imaginar aí, estando na sua cabeça, tudo o que aconteceu, né, pra hum. aquela cidade ficar daquele jeito. Você Sim. vê como aqueles caras, eles eram de fato especiais, né? Tem é. até um quê de, é. de biochoque aí nessa cidade, se você Sim. pensar, porque são mentes brilhantes ali. Você tem engenharias muito avançadas é. pro tempo deles, né? Elevador, ou danas, sistemas muito, é. muito engenhosos. Uhum. O que que acontece? A cidade de Libertália, ela tá toda vazia e você vai vendo como funcionava aquela sociedade e tal, e fica meio que intrigado o que aconteceu ali e o Nathan e o Sam, eles partem para onde interessa que é o prédio administrativo de Libertália, né? Porque é importante a gente lembrar, né, pro pessoal, é que a cidade era, era basicamente dividida entre os fundadores, que eram os capitães os, os, os piratas mais notórios, e os colonos que eram os mero povo, né? O povo que morava lá. São 12 capitães, né? Você tem até um puzzlezinho, que você tem que descobrir quem são, cada um deles uhum. e tal. E aí nesse momento é interessante você ver finalmente alguém que manja mais que o Drake de alguma coisa. Porque o, é. Sam, o Sam conhece muito mais piratas do que o Drake, ele fica até meio... É, inclusive pausa pra essa parte, eu não sei se vocês fizeram isso. Mas tem uma, aquela parte da mecânica que você tira foto das coisas pra mandar pro Sam, né? Vocês chegaram é. a tirar a foto do Sully, cara, sim, é muito sim, engraçado. Você ganha um troféu. <risos> <risos> muito é muito bom. Você ganhou um troféu ali. É.
2: <risos> é muito
0: bom mesmo, cara. Uma, outro detalhe sensacional dessa parte é o easter egg, né? Eu tenho um easter egg muito grande ali. Porque tem um dos piratas que eles não sabem nem fudendo quem é. Uh -huh.
2: e é o Chuck, né?
0: Não, é o Guy Brush Triple de lá do, do uh -huh. Monkey Island. Uh -huh. <risos> é, um, é uma referência muito foda. Eles falam: não, esse cara aqui, ele veio do nada, né? Ele era um. Ele veio do nada e de repente se tornou um comandante super conhecido. Aí você vê que ele usa uma jaquetinha verde, ele tem, ele é loiro é. de cabelo comprido e tal. É. E o símbolo dele é um macaco. Um macaco é. <risos> Verdade. É muito Sim, bom. Excelente. Mas o, o que que acontece? Eles vão até o prédio do tesouro, lá, o prédio administrativo, e vão até a sala onde naturalmente o tesouro ficaria. Só para ir na, até a sala onde o tesouro ficaria. Só que quando eles chegam na porta desse, desse prédio eles veem que aconteceu um combate ali, né? Uma existem... cena de guerra, né? É, existem trincheiras meio que feitas assim, improvisadas, né? Esqueleto é. de uma porrada de colono. Canhão. Hum. Canhão. Você vê que aconteceu uma, uma guerra ali de, por algum motivo que você ainda não sabe direito qual. E quando vocês entram dentro da sala do tesouro, vocês veem que a sala tá vazia. O quadro dos 12 piratas fundadores da cidade tá pichado com a palavra thief, né? Ladrão. Naturalmente, o Sam e o, o Neita, eles já deduzem o que que aconteceu. Os caras roubaram... a da cidade inteira eles roubaram uhum. o tesouro do povo todo pra eles o então, que um pirata obviamente faria é, meu, obviamente é. né cara, É quando é que uma utopia pirata ia dar certo pois Eu... é.
1: <risos> Nunca, é um né? comendo a bunda do outro
0: um comendo... <risos> é óbvio que eles iam passar a perna um no outro a partir do é. momento que eles tivessem a oportunidade pra isso e aí é esse momento em que eles veem um mapa no teto mostrando um, essa parte da ilha chamada de New Devon, né? Uhum. Devon era a cidade inglesa de onde veio o Henry Avery. E eles criaram esse lugar para habitar as casas dos, dos fundadores da cidade. Tinha umas mansões super cabulosas ali e tal. Uhum. E aí eles... Partem para esse lugar, só que no meio do caminho eles se confrontam com o Rafe, a Nadine e a Shoreline, né? É, né? é. inclusive naquela cena que eu falei, de repente vem um tiro de rocket launcher na sua cara é. É. essa cena é muito boa, cara, muito boa ela é uma cena de ação muito forte também, você passa por, pelo prédio desabrando e tal
1: totalmente e... desafiando a física aquela porra ali
0: os caras, você pendurado na cordinha atirando nos caras dali, é. muito bom e no final dessa cena você tem a briga com a Nadine de novo repetindo o que aconteceu lá na cena do leilão, e repetindo o cacete que você toma, né? É,
2: é. Em dupla
0: agora, né? Em dupla, ela soca vocês dois. Sim. Aliás, a Nadine é muito... é um personagem muito legal também. É. Lembro no streaming que eu tava fazendo um de Uncharted 4, o pessoal do chat comentando o tamanho do braço da Nadine, né? é. que ela apareceu. <risos> e realmente, você vê que ela tem um treinamento militar muito foda, né? E nesse momento é que vem o plot twist do jogo, né? Vocês são rendidos ali pelo Rafe e pela turma deles. E o Nathan fala: Ô Rafe, calma aí, cara, vamos fazer um acordo aqui. Eu te ajudo a encontrar o tesouro. Você só me dá uma parcelinha que é para garantir a liberdade do Semo, o resto você pode ficar para você. E aí o Rafe fala: Liberdade? O <risos> que você que tá falando? É. Ele fala, não, o Alcazar lá e tal. Tá tava, tava ameaçando ele de morte. Se não dá a parte do tesouro, ele tá morto. E o Rafe fala: Alcazar. O Alcazar morreu faz seis meses atrás Quem libertou o Sam fui eu Eu tirei ele da prisão Pela porta da frente Não teve porra de tiroteio nenhum Não teve tiroteio nenhum O Sam inventou a porra da história Inteira Mentiu uhum. pra caralho pro irmão dele <risos> e é, é foda quando você vê ali a, a reação do Drake, né, cara? Porque é. nesse momento ele já tá com a merda afundada até o pescoço, né? Ele já praticamente jogou o casamento dele fora por causa do é é? que o Malaysia Job
2: você é um hair off course. Elaine, it's its not what it looks like. Really? Because what it looks like is that you're searching for Henry Avery's buried treasure. And given the shoreline soldiers that are all over town, I'd bet you're not the only ones looking for it. All right, well, I, I guess it's kind of what it looks like. But, but I can explain. Look, it's gonna sound crazy. Try me. Well, for starters, um... This is uh, Sam. Sam Drake. My brother. Hi. I'm sorry. I-I thought he had died in a Panamanian Neat. jail. But I was obviously very wrong. He's been stuck in there for 15 years, and it's because of me. And the guy who broke him out wants a lot of money, and the only way we can pay off the debt is Avery's treasure. but, but thats the good news. we, we found it. It-it's-it's it's on an island, just off the coast. Okay, just stop. Was there... ever... A malaysia job? I... Okay. Come on, come on, wait. Elena, wait! I don't get you. Look, I, I wanted to tell you. You know what, enough. No, I wanted to, but how could I? I don't know, just say it. I had to protect you. That is bullshit, Nate. You just didn't have the nerve to face me, again. I, I knew you would react like this. How would you react? You lied to me, for weeks. If you were killed, I... I wouldn't have even known about it. And now you have a brother. Who are you? Oh, come on. I'm me. Come on, it's me. It's different this time. Oh my God. I have to save him. I don't even care about the treasure. The look on your face when you walked into this room. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. I got a plane to catch. You do what you have to do.
0: Durante todas as ligações que o Drake faz pra, pra Helena, você percebe que ela já tá meio desconfiada no discurso dele, né? É, isso hum. lembrou
1: aquele jogo Conker, não sei se vocês jogaram. Hum. Que no começo do jogo é. Não, querida, tô aqui na, na guerra. Aí no fundo, assim, os barulhos de cofre. É caralho, eu sou o que é isso que eu cara no bar, assim, bebendo. <risos> guerra? porra de guerra <risos>
0: Você percebe que ela vai ficando desconfiada a cada emendada que ele dá no prazo. Não, porque ah. não tava aqui, a gente vai ter que explorar mais, não sei o que. É, ela só ela mais um mês. Ela dá uma pescada uma hora, ela fala, a tempestade, eu fiquei preocupada. Ela fala, ah, tempestade? Não, não, a gente tá bem, tá tudo certo. Não uhum. tem tempestade porra nenhuma, né? Você percebe, uhum. esse é um dos momentos do, do olhar dele. Helena, na hora que ela desliga aquele telefone, você percebe é. aquele ol olhar deprimido dela foda-se. O jogo, ele brinca muito bem nessa parte de Madagascar. Você tá naquela puta adrenalina fodida depois da melhor cena de ação do jogo até agora. Você percebe que o Nathan mesmo tá empolgado naquele momento, né? Ele tá ali consumido. pelo. Ligadaço. Uhum. É. Ele tá, ele tá com aquele sangue quente da aventura com ele é até, é até engraçado, né? Que aí quando ele vai, chega no hotel, ele, puta que pariu. Nossa, ele <risos> tá de cara com a Helena, ele é. fala pra ele, e aí o trabalho de Madagascar tá bom ou não? não? Que cena. A atuação ali da Emily Rose, né? A atriz que faz a Helena. Fantástica, uhum. cara. Foi o momento do jogo pra mim, assim. Porque ele tenta se explicar, não, peraí, mas eu tinha um motivo, eu tinha que libertar esse cara aqui, que é meu irmão. Você tem um irmão? Que porra é essa, né, que velho? quem é você, cara? Quem, quem é você? Sabe,
1: ela... Que jogo é esse que eu tô... Que, que jogo é esse aqui, rapaz? Que jogo é
0: esse que eu tô, assim... E, realmente, é, é muito impactante. Ela vai embora, a, a reação do Drake... O Sully fala, pô, você não vai atrás dela? O, o Drake fala, vai você, caralho! Ele não me enche o saco, tá ligado? Eu, eu não posso... Ele afugenta os, tanto o melhor amigo dele quanto a, a própria esposa atrás do, do tesouro do, do Sam, né? E quando esse plot twist acontece, que você descobre que o Sam tava... Atrás do tesouro simplesmente porque ele queria E não tinha porra de Alcazar nenhuma Você fala, filho de uma puta é. Dá um ódio No coração naquele momento Pois é E aí rola até quase que Uma tentativa de redenção do, do Sam Porque o Wraith vai matar o Drake Vai dar um tiro nele, o Sam se joga na frente E tal, e é nesse momento que O, o Drake cai daquela altura bizonha lá e não, e não morre
1: Defendendo um pouco o Sam Por que que ele te meteu nessa, né? Por que que ele mentiu? Aí que rola aquela coisa lá, né? Do diário Aquela coisa do diário da mãe deles Não assim, sei que ele soube, né? Da existência disso tudo Do retorno disso tudo Ele foi correndo buscar o Nate Pra terminar essa coisa Que não foi terminada Então acho que esse foi o principal motivo dele ter corrido atrás do Nate E ter inventado essa mentira toda Alguma desculpa forte
0: Não era pelo dinheiro era ah. simplesmente uma obsessão, né, cara?
1: Sim. Obsessão... A série tá cheia de obsessões. <risos>
0: Sim, a gente já tinha visto isso antes no próprio Nathan, no Uncharted 3. Que isso. era justamente o que a gente discutiu, que foi um tema que não foi muito bem abordado no jogo. Era essa obsessão dele para atrás da cidade lá de... de Irã dos Pilares e tal. Dele estar uhum. tá sempre na frente da Marlow e tal, arriscando todo mundo pelo caminho e foda-se. Os amigos é. dele, ele quase mata o Sun ele quase mata a Helena e ele não, não sai daquela trilha, ele não se importa, né? Tanto que ele, ele, ele sente esse peso no final, né? Que a Helena quase lá pro saco. E é justamente isso que, que o Sam passa, só que a, a obsessão do Sam, ela é pior, assim, né? E você tem, durante o jogo inteiro, com aquele medo de que ele leve o Nathan junto com ele, né? É, inclusive, isso a gente fica, fica bem nítido, lá mais pro final, assim, né? Que o, o Sam tá muito... Muito bobececado com essa porra E o Drake fala, cara, eu sei o que você tá passando Eu sei o que tá na tua cabeça Mas não vale a pena, não faz isso É o arco de redenção dele no fim do jogo, né? Mas antes disso a gente tem a, a reconciliação dele com a Helena, que eu acho também uma coisa muito interessante porque Sim. depois disso ela vira o seu companion no jogo ela começa a te é, acompanhar é. ali atrás de Sim. do Sam, né? Atrás de resgatar ele do Rafe e Sim. da Nadine E
1: cara, ela revela que eu não precisava essa porra de ter feito essa mentirada toda né? Que tem é. um jeitinho ali né?
0: E era <risos> muito <risos> óbvio, né cara? É exatamente o ah. que a gente falou do, do Drake subestimar ela, assim, como o jogador subestimar, estava subestimando uhum. também.
1: Supostamente,
0: é. Você percebe que ela iria de boa, assim, se ele tivesse e... falado desde o começo, explicado a situação desde o começo, ela iria... Tranquilamente atrás dele Inclusive tem uma uhum. cena que eu gosto muito Nessa parte, que é quando o Drake Ele é honesto com ela Pra valer, naquele momento que eles estão Subindo no elevador, ele para e fala Olha, eu preciso falar e tal Mas é, eu não me menti Pra você porque eu tava tentando te proteger Eu menti pra você porque Eu tinha medo Medo do quê, né? Ela pergunta. Medo de te perder. Ele fala, uhum. na realidade, eu tava protegendo a mim mesmo, né? E uhum. nesse momento, eles começam a andar de carro, e o jogo corta todos os sons e deixa só uma música rolando, assim.
1: Nossa, não acontece
0: mais nada, vocês só andam. É
1: muito foda isso. Naquele caminhozinho, né? Estreito...
0: Uhum. Você, Subindo, você, né? Você nem explora nem porra nenhuma. Você sabe que ali você só precisa andar. Sim,
1: eu falei assim pra mim. Nossa, eu tenho que dirigir direito, senão eu vou estragar a porra da cena.
0: <risos> é meio que uma coisa assim, que lembra o Iluminado, né? Aquela, aquele começo ah. do Iluminado, assim, dele subir na montanha. É, inclusive é. essa parte do elevador, né? Que fala tudo e tal. Eles dão até uma conversada rápida e tal. Ele para, assim, e olha pro, pra paisagem, né? Ele fica olhando pra ilha, né? Pra tudo é. ali e tal e se você quiser você fica ali eternamente porque é o momento que ele para ali e fica tipo pensativo assim cara que merda que eu fiz o cara não sei o quê <risos> e aí você fica lá fica lá fica lá até você mexer alguma coisa momento é. girafas né do Lester é. <risos> é. <risos> momento de ficar olhando as girafas ali e depois dessa parte aí eles finalmente chegam é, na parte de New Devon, onde estão todas as mansões dos 12 fundadores. E você percebe que o Avery era um filho da puta completo, né? Porque além dele sacanear todo o povo, dessa vez ele resolveu sacanear os outros piratas, porque todas as mansões estão inundadas, com exceção da dele. Não, e sacanear não. Matar mesmo. O cara vai logo pra putaria, né? Vai logo pra putaria. Uma cena ótima também, depois que vocês passam por tudo isso. Vocês chegam na mansão do Thomas Two, que é uma, a única além da mansão do Avery que tá intacta. Você chega na sala de jantar dele e veem ali todos os 12 piratas mortos com um cálice na mão, né? E é, é muito legal, inclusive, que, que quando o, o Drake percebe, assim, dá o um estalo nele, né? Ele fala: Caralho, cara, você tem noção de que os piratas mais uhum. netórios do mundo inteiro estão aqui nessa mesa, não sei o que. Aí a, a Helena fica olhando pra cara dele assim: uhum. é uhum. no. Né? dos olhares da Helena, né? É. Você se sente tão desconfortável quanto ele nesse momento, com aquele olhar meio melancólico que ela dá pra você, né? Uh -huh. E, realmente, é uma cena muito legal, né, cara? Muito bem construída, assim. É, se você olhar bem pra cada pirata, você vê como cada um tava vestido. Você consegue ligar uma pessoa a outra naqueles quadros uh -huh. que você viu lá atrás, né? E bem... tem toda uma cena sendo contada ali, aquela história do level design contando a lore do jogo, você vê é. Que, é, que tem piratas assim que é, morreram quase que instantaneamente outros que se debateram mais, um tentou puxar a espada e tal, é muito pouco e tem duas cadeiras ali que você percebe que estão vazias, né? justamente é, desses
1: desse filhos da puta que deram no pé
0: <risos> o Thomas <risos> Hill e o Henry Avery caíram fora e mataram todo mundo e Sim. aí finalmente você chega na, na parte da mansão do próprio Avery e percebe que ali já entrou em conflito com o tio também, né? O tio era o único cara que faltava, é, que sabia de, de, da obsessão toda dele ali, então ele começa a meio que rolar um conflito. E o Avery ele pega todo o tesouro e cai fora por uma passagem secreta dentro da casa. <música> Aliás, essa é a minha parte de longe que eu menos gostei do jogo. Que é a parte, a de... parte dos Música esqueletos das, malditos, né?
1: As múmias que explodem. É, puta que
0: pariu, <risos> velho. Acho Aquele ninguém... puzzle de
1: pisar. Aquele puzzle de pisar no lugar errado e explodir, puta que pariu. Que susto que eu tomava. <risos> bom, vai tomando cu, não quero tomar mais susto, não. Peguei o um papelzinho lá, desenhei o puzzle do papel e fui fazendo pra não pisar certinho. Eu gostei
0: bom. bastante daquele puzzle, mas essa parte das múmias, cara. Existe! É um padrão? Vocês conseguiram achar algum padrão? Cara,
1: não, não. Não, o padrão toma dano. Era...
0: Né? É, o padrão era você chegar perto, não tinha jeito, você ia se fuder. Tanto é, que essa é. parte no Crush é muito, mas muito, mas muito chata no crushing, cara. É, é muito chata.
1: Você tem que se distanciar o máximo possível, mas vai tomar dano.
0: É, é um Porque inferno. Porque no Crush você não toma dano, né, cara? No Crush você toma um daninho e já era, é, já foi pro saco. Uhum. É um inferno uhum. essa parte. Eu tentei achar um, um padrão... Diversas formas, eu tentei andar mais devagar. Tentei sair correndo. Olhei no chão, ver se eu tava pisando em alguma coisa. Tentei atirar nas múmias pra ver se aquela porra explodia. Nada, não tem nada. nada, é a proximidade mesmo, não tem jeito. Que merda. <risos> Mas depois disso, você passa por essas armadilhas do, do Avery. É legal, né? Você vê o que ele fez com as pessoas que passavam por ali. É. Esses caras que roubaram de mim. Esses... É, os, os braços que roubaram de mim. As, bo... as bocas que falaram mal de mim. E Tem umas é umas coisas assim. Muito sinistro, né? Você vê como aquele cara era maluco. Ficou maluco. Maluco é. por causa do tesouro.
1: E a cena deles escapando da gaiola, que tem a, a câmera filmando o pavio vindo, vindo. O pavio não, a, as, as mumizinhas mubi. explodindo. Hum. É muito foda, achei é legal.
0: Muito foda, e, e dá uma tensão do caralho também, né? Porque não, dá uma tensão tá e, e depois você fica nervoso e puto ao mesmo tempo, porque ali era a Helena que morreu, né? <risos> filha é. da puta. Ela é muito filha <risos> da puta, né? <risos> Aquela hora eu realmente pensei, eu falei, cara, não acredito. Que Helena morreu, velho.
1: Tá desmaiado, tá desmaiado de tá de essa porra. Tá, vai é acordar de. Não é tava tenso, nem é muito desmaiado, tenso. tava.
0: É. é foda. E nesse momento que eles se reconciliam de vez, né? É o, é o final assim da. Né? Ali acaba a DR, eles voltam ao normal mesmo.
1: Você é, trolou ele um pouquinho ali tá? e um acabou. Pouco. Tirou as acabou. diferenças.
0: Tirou as diferenças. E aí vocês chegam no cemitério dos navios que é um combate bem legal. Assim. Difícil pra caralho mas é bem legal por uhum. causa da, da verticalidade e do próprio cenário que você tá ali, né, cara? Uhum.
1: Muito é, muito é. bastante ali.
0: Vocês salvam finalmente o, o filho da puta do Sam. Conseguem salvar <risos> ele da, da shoreline e rola aquele diálogo entre ele e o Drake que que deixou acho que todo mundo com o cu na mão Naquele momento Vocês uhum. chegam, ah beleza Vambora, aí na hora que vocês vão Atravessar pra ir onde tá O, o avião do Sully, né O Sam fala, não, peraí, a gente Tá indo pra onde? Tá indo embora, né aí, <risos> Então, mas a gente pode ir pra aquele lugar ali Que é onde tá o tesouro do Avery Assim, aponta a montanha E fala, tá ali, o, o barco dele tá ali Eu conheço a tal e tal Vem comigo E todo mundo olhando pro Drake e fala Velho, você não vai fazer isso, né? É. E aí você fica naquela tensão De ele tentando te convencer Falando, Nathan, a gente procurou por isso A nossa vida inteira A gente tá um passo de conseguir o tesouro, cara você vai desistir agora e aí você fica, não, cara, não faça isso, não faça. Dá vontade de, de falar, Drake, senta e chora aí, foda-se, não responde nada. <risos> e aí finalmente você vê o arco de redenção do Drake né? que ele de fato aprendeu a lição que ele não é mais aquele cara obcecado que ele era e ele fala, olha, a vida é assim às vezes a gente tem que fazer escolhas o que ele fala que, que marca bastante é que é, que, ele, que é uma coisa que você realmente vê que tá o tempo todo acontecendo né? ele fala assim, cara, preste atenção você não tem que provar nada pra ninguém uhum. porque era isso que o Drake tava o tempo todo né? na cabeça dele nos outros jogos, né? Ele sempre é Aquela sensação de que tinha que provar Que ele era o foda, que ele conseguia E aí você vê pois que é. de fato Existiu a redenção do personagem aí. Só uhum. que o uhum. jogo... Não acaba, né? <risos> Na hora que vocês é. estão atravessando, rola uma merda ali no, no, no elevador que vocês estão passando. E o Sam fica do outro lado do penhasco. E é nesse momento que ele fala, olha, desculpa, mas eu tenho que ver essa porra até o final. Nem eu porra, <risos> eu tenho que ver isso até o final. E vai em direção ao tesouro do, do Avery. E aí o, o jogo te separa da, da Helena e do Sully. Faz o, o Nathan ir sozinho a, a, atrás do, do Sam, né? Hum. É, aí é. você já começa a pensar Fudeu, vai dar merda fudeu Vai dar, dar merda. merda Alguém vai morrer nessa porra, fudeu é. É. Aí e... tu já para pra pensar Fudeu, olha o título, caralho, Drake vai morrer É né cara Realmente ficou uma tensão Muito grande nessa parte E aí a gente chega de fato no último capítulo Do jogo, que você chega onde tá O navio do Avery O Sam vai pro barco, o Rafe Vai junto, tá todo mundo Naquela parte da final da corrida quando você chega no navio o navio tá lotado de tesouro acho que não sei se é a primeira vez na, na franquia que você de fato consegue achar a porra do tesouro que você queria né? é, tesouro, tesouro é verdade, no primeiro jogo você até acha, mas o tesouro tá amaldiçoado então não tem muito o que fazer, e aí você chega ah. na sala onde o, o Sam ele tá debaixo de uma viga desacordado, e chega o Rafe ali, e a Nadine também, a Nadine olha Pra vocês e falar, filho, vocês que se fodam. Tô indo embora. Vocês estão vendo. <risos> cansei, que...
1: desse é, cansei desse jogo.
0: Cansei desse jogo. Vocês estão vendo o que aconteceu com aqueles dois caras ali? Eu não entendo muito de história, mas eu desconfio quem sejam. Aí ela conta os dois esqueletinhos. O Tio e o Avery se mataram, né? No final é. das contas, a obsessão foi essa. Os caras fizeram o diabo que fizeram e acabaram se matando. E de de certa forma, entre aspas, esse seria. Mais um tesouro amaldiçoado, né? Todo mundo que fica obcecado pelo tesouro acaba morrendo, acaba se fodendo. E rola aí a batalha final contra o Rafe, você lutando de espada. <risos> Palmas pra essa parte, porque ficou muito legal. Foi muito legal. Cara. É mais uma das mecânicas que eles usam uma vez só no jogo, né? E, e que eu, e, não, e que eu acho que ficou bem assim encaixado com o, o fim da, da franquia e do jogo, sabe? Ficou, uhum. porra, uma, uma batalha de espadas no navio pirata. Não podia ser melhor. Cara. <risos> Ha, <laughs> ha, Serial. E realmente, né Seria meio caído Se fosse só mais um tiroteio Ou se fosse um super boss Como é o Lazarevich, como é o, o uhum. Talbot no 3 Assim, eles fizeram uma coisa Diferente e não foi Tão idiota também quanto é o último Chefe do Uncharted 1 E ficou bem legal, é cada um dos botões Do quadrado bloqueia a esquerda O triângulo bloqueia a direita Rola aquele momento tenso do caralho Depois que você mata o o Sema acorda e vocês tentam tirar a viga de cima dele e não rola, né, cara? A viga é pesada hum. demais. Nesse momento eu tinha certeza que o Sam ia morrer.
1: É, ele começa o processo de aceitação e você também.
0: Ele fala, olha, se tem que escapar, eu já vi tudo que eu queria ver, eu não vou me perdoar se você ficar aqui e morrer junto comigo, então vai e tal. Mas o Nathan fala, não, precisa haver uma outra forma, tem que haver uma outra forma. É, o, o que é legal é que, que remete muito àquela a, a personalidade do personagem do Drake né hum. que ele nunca desiste né cara ele sempre tenta arranjar um jeito tenta dar uma solução o cara nunca dá o pé para trás né? e ele consegue né uma solução genial que ele arranja de pegar e explodir um canhão ali abre um buraco no navio hum. onde a água começa a inundar e faz o trabalho de puxo lá da viga e o cemco consegue hum. se libertar vocês fogem da ilha
1: Aí o Sully tá prontamente esperando vocês lá.
0: Mais uma vez com um avião.
1: É, isso aí. Por isso aí o da praia, eles foram resgatados pra mim, o navio ia que nem os gurus saindo da Bahia, assim.
0: <risos> uma coisa, assim, um detalhe que eu achei bem legal é justamente quando eles estão indo embora da ilha no avião já. Que aí eles, eles olham assim, o Sam e o Drake olham um pra cada outro e falam, caralho, a gente conseguiu, né, cara? A gente fez a parada que a gente tanto queria. Desde a infância. chega no final do jogo onde cada um tem o seu desfecho ali, o Sam ele resolve ir com o Surly atrás de aventuras, porque ele tem um fogo no cu do caralho <risos> <risos> e o Nathan e a Helena voltam juntos e tal aí quando o Nathan tá, tá em casa, ele descobre que a Helena comprou o navio do Jameson lá, comprou a empresa de exploração do Jameson pra eles é. meio que continuarem a vida aventureira que eles tinham, de uma forma é. mais segura, né? Eles não é. arriscar o pescoço é. deles, mas que não fosse ser a vida monótona que eles estavam levando.
1: Até aí eu achava, nesse ponto, o jogo já tava com um final bem satisfatório, Fechado, né? bem, bem é. grande, bem maçudo, assim, é. mas o jogo ainda vem com mais e mais coisas, é um final mais satisfatório de jogo, assim, que eu me lembro.
0: Essa parte é linda, assim, é... o roteiro o, o, a, como aquilo é muito bem encaixado e surpreendente, Sim. porque os dois estão uhum. falando, no final, de, de dividir a louça e tal, né? O Nathan fala, não... Eu... Vamos jogar naquele jogo lá Vamos, vamos tirar <risos> do joguinho lá Eu tenho praticado e tal E a tela vai ficando preta e tal E de repente você volta a jogar o Crash, né? parece novamente ali pra você disputar uma fase do Crash e tal E óbvio que todo mundo já pensou ali Que era o, o Nathan jogando Só que quando o jogo acaba e a câmera sobe Você vê que na realidade quem tava jogando É a filha dos dois
2: É... Isso e aí. o cachorro...
0: E o cachorro? É. O cachorro chama Victor, cara. Isso é sensacional. Não, isso Não, o engraçado é que isso faz uma. Relembra, né? Daquela parte de Madagascar, né? Que eles encontram um, um macaquinhozinho lá pelo caminho, né? É, aí ele fala: Porra, quando acabar isso tudo, eu vou comprar um cachorro. Aí ele faz o que você quiser. Eu posso chamar ele de Victor? Ele pode, à vontade, faz o que você quiser. É ótimo, né? E, e realmente, nos detalhes que a a gente estava vendo. Primeiro o nome do cachorro ser Victor e segundo o nome da filha dos dois ser Cassie. É, a gente, enquanto estava procurando lá o nome da mulher é, da velhinha, a gente descobriu lem, descobriu não, né? A gente relembrou que o nome da mãe do Sam e do Neita é Cassandra. Então a, a filha dos dois tem o nome da mãe dele. É. E essa cena é fantástica, cara. Você controlando a menininha através da nova casa dos dois. O negócio fica num Puta paraíso tropical, assim... Parece até ser uma das ilhas lá do, do arquipélago é. de Libertália... Se bobear, é... <risos> Mas a casa lotada de easter egg, assim... Você vê muitas historinhas sendo contadas ali... Das aventuras que eles fizeram... Uma parte legal disso, inclusive, é aquele mural, né... Você tem que ter um mural com diversas matérias de jornais e revistas e tal... Mostrando o que, que eles conseguiram depois do final do jogo, né... O que, que eles Isso. conquistaram com a empresa e tal É, eles é. se tornaram arquitetos Renomados, saíram na capa de, de muitas revistas Fizeram a vida, né De uma forma, fazendo O que eles gostavam Uhum. É o uhum. típico final Feliz mesmo é, é. A gente Tem
1: uma cabaninha que é um ateliê do lado da casa hein? E tem lá todos os Segredinhos do passado deles tá?
0: Inclusive tem um, um dos objetos que eles resgataram Que tá meio que ainda Sendo limpo, né? Tem uns pedregulhos em volta e tal Se você olhar Isso. as notas você vê que, que eles acabaram Meio que de coletar aquilo lá né? é, é. E tem a
1: pedrinha que você sacode Aí, No começo do jogo quando o Nate vai no, no, no sótão Da árvore da vida, né? Sim, da é, árvore da vida E tem lá com a menininha também Ela sacode, a de ilumínio, Isso é bem legal
0: <risos> Tem até um bilhete do Sully Falando que ele e o Sam vão visitar os dois Mais pra frente é. e tal Que o Sam parou de fumar Cara, é o final mais novela possível assim. <risos> possível, é verdade Final mais novela feliz possível Que eles poderiam
1: dar Acho que do, do momento que eles são resgatados lá Até aí é muito grande, cara. Deve ter o quê? Uns 40 minutos. Por
0: aí. Fora os
1: créditos. Né? Horas de crédito.
0: Isso quando você não fica ali duas horas olhando todos os detalhes daquela casa, né? Porque é. foi de propósito que eles fizeram a casa daquela forma pra você parar e curtir tudo aquilo, né?
1: Sim, um dos finais mais satisfatórios de jogo que eu me lembre.
0: É, e o final derradeiro mesmo é a Cassie achando a chave do armário do Drake onde estão todas as, as memórias. Memórias dele, né? As coisas que ele. A
1: vida e, dele, né? Que revela né? eles como ladrões, né? Ladrões,
0: ladrões. Ele com uma, uma shotgun na mão, né? É, ela ela é mostra ela essa passa... foto pra ele é. e fala: pai, que porra é essa? Um monte de ouro espanhol aqui, tô com uma shotgun. E o melhor é o linguajar dela. Ela fala uns palavrões, eles. Olha a boca! É muito bom, cara, muito bom. É então, um final, um final incrível, digna assim, da franquia mesmo. Eu, eu não, não consegui chorar porque foi tão feliz assim, tão gostoso. Como diz a nossa ouvinte lá, a área eu tava chorrindo no fim do jogo. É. <risos> porque eu tava... Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu sorria. Eu tava chorrindo, é. cara. Foi, 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 é, um, final foi um final... Sensacional,
1: cara. Eu achei que foi o um final pegas, assim. Foi bem... Eu achei que ia ser, mas não foi, né? Foi uma é. despedida bem, bem legal.
0: Um detalhezinho, inclusive, que a gente tem que lembrar desse final, é a própria modelagem dos personagens, né? Porque eles fizeram umas alterações pra mostrar eles mais velhos e porra, ficou muito, muito, muito feito né, cara? É, eu uhum. achei meio esquisito, pra falar a verdade. Eu não achei que eles estavam velhos o suficiente.
1: É porque, porra, a menina já tá grande, porra. É,
0: ela parece muito grande. É. Ela já parece ter tipo uns 12 anos. Eu não sei quantos anos exatamente ela tem, né? Eles não falam isso. É por volta disso aí, mais ou menos. Eles meio que escondem. Na hora que ela fala da conversa lá, a Helena fala, ah, tava na hora da gente ter essa conversa e aí o, ne o Nathan fala, quantos anos você tem mesmo e tal? E ela não, e ela uhum. não responde, fica meio que no ar. Mas eu achei que é. eles não estavam velhos o suficiente assim. Eu acho que também se eles tivessem velhinhos ia ser muito foda, né? Ia cortar o coração <risos> demais.
1: <risos> ah, é, ia ser meio triste, sei lá. É, eu
0: tava com medo disso quando, quando mostrou a menina, falei, Fudeu. <risos> foi fodeu. Inclusive uma coisa que eu, que eu, que eu fico que é até meu pai, mano, né? É que você vê justamente que tu falou aquela carta, né? Do, do Sully e do, e do Sam dizendo que eles vão aparecer lá e tal. Eu Falei, caralho, o Sully não morreu ainda não?
1: Ah, é verdade. Puta
0: Mas que pariu.
1: Foram generosos com os personagens.
0: O cara já tá caquético, puta merda. Oh, que bom que o Sully não morreu. <risos> Foi, foi um final realmente muito feliz, é. muito satisfatório. A
1: real, ninguém morre, ninguém é considerado como fim do ladrão do jeito mórbido e tal. Tá tudo feliz, tá tudo certo. É.
0: E a pergunta que não quer calar, cara. Vocês acham que realmente Uncharted se encerrou?
1: Não. Ele vai tomar um. Pode até tomar um tempo de duas, uma plataforma, mas quando eles acharem que devem retornar, vai ser a cartada deles.
0: É um jogo que tem muito a. a aproveitado, mas eu, particularmente, não gostaria mais de ver É, a não é
1: o que eu quero, mas eu não acredito que não vai ter. Eu acho ter.
0: Que, que iria estragar o que tá bom, sabe? Eu acho que ele fechou muito, muito bem.
1: Aí o pai da Cass vira um cara obsessivo e morre, e ela vira Lara Croft. É.
0: <risos> eu também, cara. Eu também não, não gostaria eu... de ver um novo Uncharted eu acho que é. foi uma, uma despedida digna Esse jogo inteiro Ele foi voltado a ser uma despedida Tudo foi muito bem resolvido Eu acho que seria pois uma é. cagada Se eles voltassem na, na história é. do, do
1: Drake Só se, sei lá elas, A menina surge como outro jogo Outra série que não é digna é,
0: Então, é, existe a, a, os Mores e possibilidades que o pessoal fala Por aí, deles voltarem com Uncharted Mas sem ser com o Drake Com outro personagem novo, aleatório é Mas eu acho que não, não seria bom não seria legal pra franquia isso.
1: Ah, com coelho eu não acho que volta mais, não, é mas... isso.
0: É, eu isso também acho. Que, eu também acho que não tem que voltar nem com
1: ele. É, é isso aí.
0: Vamos ver o que, que o futuro da, da Dog nos reserva, né? É. Provavelmente. Pela Noridog
1: eu tenho certeza que não volta, mas pela Sony, meu filho.
0: É. Ah, é. Né? Mas
1: Imagine aqui... você, daqui a três anos A Sony chega no palco e anuncia Um teaser de dois segundos Indicando a volta é, Vai ter nego enfiando o no cu na plateia e rasgando
0: <risos> Será que a gente vai ter um The Last of Us 2 aí? Bota minha mão no fogo que a gente vai ter Só que aí eu já, eu já é. Quando eu já não faço a mínima ideia
1: Aí é, eu aposto que vai ter Mas não vai ser com eles hoje. Dizem aqui... aí né,
0: que eles já estão Em processo de produção né, Que já estão fazendo já.
1: Andei lendo exatamente sobre isso Que não vai ser com esses personagens Se houver
0: uhum. Não vai ser com Mas
1: viu o filme também, né?
0: Tem um filme tanto do Uncharted quanto do Last of Us Que estão meio que no gelo, né? É. Não, não é. foi muito resolvido se isso vai rolar ou não vai rolar Mas o que eu gostaria mesmo da Naughty Dog Era de fato uma franquia nova Eu acho que é um é. estúdio, assim Absurdamente competente Esses caras são a... A Naughty Dog é a Pixar dos videogames, cara O uhum. que, que é. falar? Com tá certeza, com certeza, com é certeza. A Pixar dos videogames, tudo que eles fazem é. é com muito esbeiro, com muito capricho e é. eu só só espero coisa boa vindo desses
1: caras. É, eu espero deles agora uma franquia nova e bem séria, sabe? Mais séria ainda do que The Last of Us, se é que isso é possível.
0: Mais sabe? séria. Isso cara. aí acho acho que só só veremos alguma coisa aí é três no ano que vem, né? Ah, o parte derrubou, da Naughty Dog. Mano. Foram três Vocês lembram
1: daqueles modelos no computador de modelos de personagens acho que templários, não é? Medievais, que surgiu numa época que tiraram uma foto do estúdio e de fundo nos computadores tinham modelos de personagens medievais, assim, né? Na tela da, lá da Nari Dog. Então, <risos> se para um Assassin's Creed. Mentira. <risos>
0: Então, essa é a nossa discussão sobre Uncharted 4, fizemos podcast sobre todos os jogos, conseguimos e Isso. a gente espera aí os comentários de vocês que vocês acharam do jogo deixem aí embaixo ou mandem um e-mail para nós no contato arroba, por enquanto yeah. nós ficamos por aqui, um abraço para todo mundo e até a próxima! Valeu!